0: Vem! Né? Do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bragolinho e novamente nessa semana vem aqui, levar a informação a você que ouvinte, nessa começo de temporada de cobertura da centésima season de Nefel. Hoje, mais um preview de temporada, dessa vez falando das divisões da EFC, de novo com ele, nosso parceiro, nosso zelador do The Information, o Guto lá do Lambo Lips BR. E aí, Cutão? Beleza, velho? Fala, Pedro, ouvintes.
1: Mais uma semana aqui. E vamos falar dessa, dessa outra, desse outro lado da conferência, né? Falar da conferência americana um pouquinho. Quem pode levar e as divisões e vamos que vamos.
0: Isso aí, vamos que vamos. Afinal, tem muita coisa pra falar. Provavelmente esse episódio vai ser mais curto do que o, o último episódio, que teve, se eu não me engano, quase uma, uma hora e quarenta, por aí. Esse daqui eu acho que não vai passar de uma hora e 20, olha lá. Afinal, a UFC é bem menos menos, digamos assim, disputável do que a, a Conferência Nacional, que tem muito mais times brigando. Por isso, só primeiro passar por recadinhos rapidinho e a gente já volta pro episódio. Boa, bom, pessoas, então, a Information deu o maior site de sua vida e agora está com o um site próprio, o information.com.br e agora é o nosso caminho, é a forma que você, leitor, encontra a gente na internet com texto, notícias, previews levando tudo de um jeito muito mais profissional e ainda assim com o mesmo objetivo que é informar tudo sobre o NFL para você lá então agora tem a opção também de ter planos pagos, afinal com um plano pago você tem mais informação, tem mais conteúdo, tem mais podcasts um episódio a mais por semana então vale a pena ensinar, são três opções de assinaturas, o plano Payton Manning custando 11 reais, Praticamente por mês durante um mês o plano Joe Montana que custa R$ 60,99 por mês durante um período de seis meses e o plano Tom Brady que dura um ano custando R$ 109,99 que é praticamente R$ 8,99 por mês. Baratinho, vale muito a pena dar uma conferida e assinar o site e também lembrar as redes sociais do a Information no Twitter é o @informationNFL NFL. Facebook tem InformationNFL, Instagram tem. information NFL, NFL, e no YouTube tem Formation NFL e Achado, como também tem Infocast. E também nós estamos nas plataformas de streamers, como Spotify, como Deezer, SoundClouds e outras para achar o nosso podcast, tem infocast, o podcast da Information, digitando isso lá, tu vai achar com certeza, facilzinho, para ter acesso a todos os episódios disponíveis. E vale lembrar também que as redes sociais do que o Guto é ADM, ou seja lá, o br vai estar tá tudo linkado na descrição também, no finalzinho do podcast, ele vem ele reforça... As redes sociais do Lambo Leapers Mas praticamente é tudo Arroba Lambo BR. Então bora lá pro episódio Começar porque tem muita coisa para falar Sobre os times da EFC. Bom, Guto, acho que a gente pode começar o podcast já deixando claro para o amigo ouvinte e não mentindo também para ele. Afinal, cara, a EFC é mais fraca assim que a NFC, né, velho?
1: Cara, a EFC tem, tem sim um degrau abaixo da NFC hoje, porque ela não é tão equilibrada por cima e os times que brigam por playoffs geralmente ficam um pouco equilibrados por baixo, né? A NFC, a gente citou no programa passado tem pelo menos cinco ou seis times que vão brigar por duas vagas de World Card e aqui na NFC eu já vejo de uma maneira diferente eu já coloco dois três times por mais que a NFC que tenha dado uma melhorada né você tá, por exemplo o, o, o Jets o Browns deu um salto gigantesco de qualidade o, o, o nosso queridíssimo Los Angeles Chargers foi muito bem na temporada passada nessa também nem mais forte ainda, a gente tem o Chiefs inclusive a divisão desses dois é, é uma divisão bem equilibrada então, assim, é, eu acho que a, a, as divisões elas serão é, um pouco mais fáceis de se escolher um campeão divisional. Não estou dizendo que a gente vai prever aqui, lá, lá em dezembro vai acontecer isso. Porque é futebol americano, é um esporte, então nada do que a gente falar aqui, a gente pode errar tudo como a gente pode acertar tudo. Então, nada é 100% garantido. Mas é mais fácil, entre aspas, de se prever.
0: É isso aí, então... Vamos começar separando os times por divisão, falando das divisões em si. E a primeira que a gente vai começar, então, Goto, é a Issue de Patriots, Dolphins, Bills e Jets. Obviamente, eu acho que o campeão tá bem fácil de falar, né? O New England Patriots deve vir de novo para conseguir a sua vaga em playoffs pelo 11 ano consecutivo. E Tom Brady talvez ainda leve a franquia para pra pra nona final de conferência consecutiva, se eu não me engano são esses recordes que o New busca nessa temporada, além de obviamente o Super Bowl e, e fazer uma marca tão histórica contra os, os Bills dos anos 90, de chegar contra vezes Super Bowl, mas o fato é que a divisão esse ano, Guto no meu ver, eu acho que ela tá muito mais legal de se acompanhar por causa dos times que estão ao redor dos Patriots mas por quê? cara, no meu ver os Bills os, e o, o, os Jets, principalmente esses dois, eles conseguiram já dar o primeiro passo por uma reconstrução e fazer um barulho daqui dois, três anos, quando Tom Brady e o pararem, o England Patriots talvez perdão um pouco desse domínio que tem... Na temporada passada, foram lá atrás de seus QB Rookies, tem um ano de trabalho com eles, o time já é montado em torno deles, e, por exemplo, os Bills ainda estão montando algumas últimas peças. Os Jets conseguem ter um elenco forte para essa próxima temporada, além de aliar com peças que fazem o Darnold ser um pouquinho melhor e, consequentemente, produzir mais para o time. E aí, com um ano a mais, os QB Rookies vão sendo segundo anistas e nisso a gente espera que eles melhorem em termos de não ter interceptações bobas, conseguir ter mais cuidado com a bola, conseguir passes uh, mais arriscados, afinal estão um ano a mais no NFL e assim cada ano que passa fim, fica tipo assim entre aspas mais fácil de jogar e o time com um ano de, de intervalo entre uma temporada e outra, podendo trabalhar novamente seis meses especificamente para aquele franchise player, para aquele franchise quarterback monta então jogadores que tem uma química maior, e esse foi o caso do, dos Jets e dos Bills, os Bills principalmente melhoraram muito o corpo de recebedores deles, com nomes sim, velhos, que já tem seus 20 e poucos anos, seus 30 e poucos anos, como é o caso do Cole Beasley, que veio do Dallas, só que são recebedores experientes e devem ajudar muito o Josh Allen e do lado do Jets a gente vê então um time se formando em torno da dupla de running back QB Darnold e Le'Veon Bell cara, e assim, eu acho que essas duas franquias elas brigam até pelo wildcard, na minha opinião Luto. e vai ser legal ver como é que Cara, como é que eles vão jogando no, no segundo ano? Como é que vai ser é, essa evolução de um ano para o outro na liga? Porque tem que ficar atento nisso. Que se tiver alguma queda, se tiver alguma queda de, de rendimento grande e drástica, talvez não seja só um sinal de um ano para o outro, onde as defesas têm tapes para estudar e talvez dar uma complicada e cair em número gerais no final da temporada, de tendência, etc. Mas é importante ver como é que é o desenvolvimento desses caras para como é que eles vão estar daqui dois, três anos, talvez, sendo líderes de sua franquia e brigando pro playoffs e até, quem sabe, um título de FC para levar a franquia pro Super Bowl. E isso é importante, não ver o resultado se eles vão pro playoffs esse ano especificamente, mas como eles se portam para a sequência do trabalho daqui dois e três anos e se eles são o futuro da franquia em uma década.
1: Então, cara, é... você estão mesmo esses dois trabalhos? Cara, eu ainda fico mais impressionado com o Bills, porque o Bills já tem uma defesa muito forte, entendeu? Tem um uhum. ótimo quarterback, tem o Davis White, tem uma, dupla legal de... tem uma dupla legal na secundária, né? Enfim, é um time que já tá bem montado, a linha defensiva também é muito boa. É, tem o Rook, que foi muito bem na temporada passada, que era o... acho que é o Tricolme Smith, se eu não estiver errado. Linebacker? Isso, isso. É, é, então, e, e assim... É... Eles apostaram alto, tanto no, no linebacker da, que, eu, que eu acabei de citar, quanto o, quarter, o quarterback Josh Allen. Eles subiram, eles foram atrás desses caras para ser alguns dos seus pilares. E esse ano eles reforçaram o lado ofensivo, que é muito legal, porque eles trouxeram o John Brown, eles trouxeram o Frank Gore, o interminável Frank Gore, eles também trouxeram o Cole Beasley. Então eles adicionaram armas para o Josh Allen. E a gente sabe que se o Josh Allen se desenvolver muito bem, com aquele braço que ele tem, ele vai conseguir várias boas conexões para rotas longas, entendeu? Então, é, é um trabalho que está sendo até muito bem feito. É, a defesa do Bill já foi muito bem na temporada passada. Ela terminou no ranking alto. Não vou lembrar de cabeça agora, mas ela foi muito bem. A questão é que a defesa é um sistema reativo. Ela vai reagir ao que o ataque vai fazer. E o ataque é um sistema ativo. Ou seja, ele dá as cartas. Ele vai atacar e a defesa tem que reagir aquele ataque. Então, nem sempre a defesa vai conseguir ganhar o jogo. A defesa, ela tem que ter uma, um equilíbrio no ataque para conseguir desempenhar o seu papel na defesa. Então, é, eu quero, tô muito curioso para ver esse Bills, como é que eles vão montar com o jo, Josh Allen em companhia, ver se o LeSean McCoy consegue produzir alguma coisa ainda na casa dos 30 anos. Ainda é um linebacker back confiável, mas eu acho que ele pode trazer algumas coisas legais para o Bills. Agora, falando de Jets, é, é um time que fez muito barulho no off né? Trouxe o Levin Bell, trouxe o Quinlan William Williams via draft, Trouxe o, o CJ Mosley como um dos linebackers mais bem pagos da liga. Enfim, melhorou. Já tem o amaladas na secundária, que é um cara que faz bastante barulho, não só dentro da, da do jogo, mas fora dele também. Então, assim, é um time jovem, um time que renovou seu corpo técnico. Eu não tenho tanto a, a falar sobre o novo head coach, né? Vou até ficar um pouco quieto, não é um cara que me agrada tanto. Já me agradou mais, é, mas quando, porém, quando ele foi cogitado, até para assumir o Packers eu fiquei meio assim. Fiquei muito feliz que foi lá flor graças a Deus Então o Adam Gaze tem um trabalhozinho aí um pouco complicado né Até pela maneira como ele é hein? Pelo seu jeito Isso pode ser um problema Mas falando do lado da bola exclusivamente são do, É um time que também vai, vai tentar bater de frente com o Patriots É algo muito difícil para mim essa divisão é do Patriots a quilômetros de distância Por mais que o Patriots tenha dado uma enfraquecida E o Jets e o Bills tenham dado uma fortalecida Ainda acho que a divisão vai ser do Patriots porque tem o Tom Brady, porque tem a mente insanamente foda do do Bibliotec, então eu acho muito difícil esse esse eles terem algum tipo de pário com o Patriots, mas essa é uma divisão muito mais legal de do que foi ano passado. Isso, isso eu garanto a todo mundo que tá ouvindo. Vai ser uma divisão legal. São três times para ficar de olho. O Dolphins é patinho feio.
0: É e eu concordo com, com tudo que tu falou. E talvez a gente possa se lá no Week 17 e ver uns um Bills um pouquinho mais à frente dos, dos Jets por conta do, da sequência de trabalhos com, com o Steph, com, com a, a parte que fica na sideline dos jogos, head coach e toda a equipe por trás. Os Jets mudaram head coach, mudaram nomes na, na parte de grupo dos seus coachs. E eu também não sou muito fã Da Benghazi não, não gosto muito dele não é, é, Os trabalhos que ele tem São trabalhos, na minha opinião Que são medianos E, e do outro lado A gente Duvidos. tem o um Bills é, Medianos e duvidosos E do outro lado a gente tem o Bills Que vai pra mais um ano de trabalho Com a, se não me engano, vai ser o quarto ano Com o mesmo staff Sem trocar ninguém Ou trocando algum técnico de posição Ou seja, os cabeças, os três principais, o, o, o cantador ofensivo, o defensivo e o head coach estão lá, não mudando. Isso é importante para dar uma continuidade no trabalho, é importante para ter essa sequência. Então eu consigo uh, ver, talvez, não, não aposto que tipo, vai ser uma diferença gigantesca de três jogos, por exemplo, que seria grande no final da temporada, talvez seja a diferença de um jogo para um para o outro. Mas eu não duvido também deles chegarem no final da temporada e estarem tá com, com recordes iguais, ou até o Jets com uma vitória a mais. E sim, eu acho que eles chegam na Week 15, 16 e talvez na 17 brigando por playoffs. E se, por exemplo, o Jets ganha duas vezes de, dos Bills ou vice-versa, tem grande chance desse time chegar realmente na Week 17 e roubar uma vaguinha de playoffs. A gente viu os, os Dolphins indo para os playoffs dois anos atrás nessa divisão, com uma campanha, se eu não me engano, de 10 vitórias. Então, tipo, e é possível alguma dessas duas franquias ter 10 vitórias? Então, não, não duvido disso. E enquanto isso, lá os Dolphins lá atrás, é né, Começo total de reconstrução. Não tem que ser o QB ainda. O, vale lembrar que o Josh Rose não é o Fort Player. Bem pelo contrário, ele tá perdendo no camp a posição pro Fitzpatrick, que deve ser o titular na semana 1, um, algo que não indica até agora nessa figura da semana de camp. A gente tá gravando antes do, do jogo do Hall da Fama, hoje quinta-feira que começa aqui na gravação. Semana que vem já vai ter rolado e quinta-feira começa a temporada a, a pré-temporada para os times da, da NFL tirando Falcons e Broncos. Mas a questão é que até o momento, cara, o que está sendo cotado para seu titular na semana 1. O Rosen é um cara que nem... nem é, fala dele é chovendo uma olhada, a gente precisa ver ele atuando como que QB, ele precisa se firmar na NFL em si. Ele teve um ano bem complicado nos cartões, assim como qualquer jogador que jogou lá. Afinal, eu que eu tava em maçona no passado. Só que o, o, os Dolphins é aquilo, cara, eles não precisam jogar para ter recorde, eles não precisam ter 5, 6, 7 vitórias no mínimo, é um primeiro ano de trabalho, é o primeiro ano como o Brian Flores, que vem dos Patriots como coordenador defensivo para ser o head coach da franquia, primeiro ano dele como no um, um cargo mais importante na parte de técnica da, do futebol americano, e aí eu acho que assim, é, uma, é um ano para ter 3 vitórias, talvez duas. Hum, é uma franquia que nem preciso falar que tem muitos gaps, tem jogadores que são importantes, como o, o Howard, o Orwell, não, como é? como é que é o cornerback? Eu tava aí, ia falar it's Xavier Hale. Road. Isso. É, Xavier Road. é isso então, aí. Na real, é? tem o Xavier Road, que é do Vikings, e tem o Xavier Hale, que isso, é do Dawson. Isso, Xavier Hale, isso aí. E os dois são cornerbacks isso aí, exatamente, é bastante confuso, é bastante confuso e como eu já tenho dificuldade de pronomes enfim, o, o Xaver dos Dolphins ele assinou um contrato, se se Firmou como o cornerback da franquia, o mais bem pago na posição da NFL. Enfim, é uma peça importante, é a estrela de defesa atualmente dos dolphins, que monta um. tenta montar pelo menos um, um grupo poderoso, um grupo que dê algum caldo nos adversários, mas acho bem difícil. A DL a gente tinha grandes esperanças com o Duzão, mas o Duzão ele acabou passando para a guarda, para defensiva. ofensiva. Desculpa falar isso, mas provavelmente ele não vai ficar. Eu tô torcendo muito que ele fique, eu quero muito que ele fique, mas analisando, eu acho muito difícil ele aprender em um mês todas as técnicas e aprimorar ela para ser um cara de elenco final para Dolphins. Eu vejo essa mudança muito mais para a temporada de 2020, afinal ele tem vaga garantida no Project Squad, ou seja, no, na equipe de treino dos Dolphins para a próxima temporada. Então, na minha opinião, é uma mudança para 2020 na nossa temporada e sim na próxima ele chegar e conseguir uma vaga no elenco final, afinal, ele vai passar um ano aprendendo a posição, mas eu torço eu quero muito que ele fique nesse ano no, no elenco final, que ele já fique lá como guarda, nem que seja como reserva de reserva, eu espero realmente que ele fique, seria importante para a comunidade do FABR crescer ainda mais mas enfim, os Alphans é um time que tem Vários problemas no ataque, vários problemas na defesa uh, Tinha um time de playoffs Há dois, três anos atrás e Na temporada que eles foram, na intertemporada Seguinte, eles remontaram toda a franquia É complicado Parece que eles não tem um plano Mas agora com uma mentalidade totalmente nova, com um grupo de coaches novo, um, jogadores novos. Um ano pra testar se Josh Rosen vai ser então o futuro da franquia ou eles vão atrás de um QB no próximo draft e, e ver o que acontece. E também vale lembrar que eu vejo muita gente já falando que tem, dá pra se pensar no, no Lawrence QB de. de, de Clemson. Eu já tava esquecendo da faculdade também que talvez seja ele o futuro, mas ele só vem pro draft de 2021, não o de 2020, tô vendo isso também. Mas enfim, cara, o que importa é que os offense tenham um ano que vai ser horrível em recorde, vai ser horrível dentro de campo, mas fora de campo, vai ser muito importante para definir o futuro da franquia. Só que aí na parte que importa, na parte que é mostrável ao grande público e não a quem acompanha tanto de perto da NFL, eles vão ter um ano bem ruimzinho, na minha opinião, mas bem ruimzinho mesmo. Cara, é... eu, eu, eu vou discordar um pouco na
1: parte do, do ano bem ruimzinho. Pra mim eles conseguem garfar umas 5, 6 vitórias. Tem uma das melhores secundárias da Liga, o que é pouco falado, além do, 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 do Xavier Hayard, tem o nosso queridíssimo Richard Jones fazendo dupla com Minka Fitzpatrick. Então, assim, é uma secundária que pode fazer um pouco de barulho nessa defesa aí. É, perdeu algumas peças, é verdade infelizmente o Duzão virou guard eu, eu acho que ele tinha muito mais chance de entrar como linha, jogador de linha defensiva do que como jogador de linha ofensiva mas enfim, no lado ofensivo da bola realmente concordo com você, é um ataque bem, bem limitado quero ver como o Kenyon Drake e como o Steels vão aparecer nessa temporada para mim são temporadas de afirmações para ambos a gente tem também uma, uma, um duelo que é, tá sendo ganho Talvez pela experiência, porque o que ele adora fazer isso, né? ele adora iludir bastante gente como foi com o Tampa Bay na temporada passada ele começou... É, que a gente já conhece. É, exatamente. Aí ele ganha um contrato e aí ele vira uma bosta. Enfim, é, mas eu tenho ainda muita fé no Josh Rosen. Não desisto, não desisto dele tão fácil, inclusive é, se quiser trocar o Josh Rosen pelo Deschamps Kaiser, Dolphins, tamo aí só ele dá uma ligada. É, prefiro, <risos> enfim... E o Josh Rosen, eu acho que ele tem ainda algum, ele tem bastante talento. Na, saindo do draft dando, do, do draft de 2018, para mim ele era o melhor quarterback. É, eu não eu, sei o que, que aconteceu. Eu concordo nesse...
0: tanto que é tanto que eu que eu quando eu fui falar sobre o draft do ano passado, eu lembro em podcast eu falei e até escrevi só procurar, só procurar e achar tá, tá na internet para todo mundo ouvir e ler. Eu falei cara que na minha opinião o Josh Rosen era, era um cara que vinha mais pronto. Era o cara que podia fazer, talvez, mais estrago. Só que eu não, não, não consegui prever que ele ia ter um cara tão deficiente. Que ia pegar um time tão ruim em todos os aspectos. Tá, tem lá seus jogadores importantes e, obviamente, o Fitzpatrick é um deles. E... Mas, enfim, ele pegou um time muito ruim, num trabalho de, de coach horrível, sabe? É, Cara, os do... Meu, parece que os Cardinals decidiram, sei lá, vamos jogar no nível CFL aqui, tá ligado? Não que CFL seja não, tão fácil assim. Tudo, cara. Que era dar errado,
1: tudo que era pra dar errado com Arizona Cardinals deu ano passado. Sim, tudo é, é
0: exatamente, é exatamente. E aí, então, o que aconteceu? Eu ainda acho, eu gosto muito do Rosen, e aí, tipo, não é querer me apegar a alguma coisa assim, mas, tipo, o pessoal vê os Cardinals, vê o Rosen jogando mal e tal, e não culpa os Cardinals, culpa o Rosen, tipo... Eu quero ver ele jogando num time um pouquinho mais recente. Eu acho que esses Dolphins vão ser mais recentes do que os Cardinals do ano passado. E, na minha opinião, vai chegar até a metade da temporada e ele vai ser titular, porque os, os Dolphins precisam ver se ele é um cara bom dentro de campo, se ele é o futuro da franquia dentro de campo. Mas, enfim, eu gosto dele, ele tem talento, ele pode dar muito certo, só que ele precisa se firmar, ele precisa provar seu valor. A gente tem uma visão dele hoje em dia que é um cara que jogou numa franquia ruim, mas que também não fez muita coisa, só que praticamente ele não jogava, ele tentava sobreviver no passado. Vamos ver como é que ele vai trabalhar numa linha ofensiva, na minha visão, que é um pouquinho melhor do que a dos Cardinals do no passado. É um ataque que talvez como grupo de recebedores não seja melhor, porque cara, o um, um peso que tem o um Fitzpatrick lá em Arizona é de três recebedores bons e qualquer outro grupo de qualquer outro time. Só que é um ambiente mais estável, é um, é um ambiente mais propício para ele dar certo, na minha opinião. Os Dolphins têm, hoje em dia, uma mentalidade não para dar certo agora, como parecia ser o caso dos Cardinals, que estavam querendo se recuperar e talvez ainda ter um pouquinho daquele resquício do que era o time do, do, com o Carson Palmer e com, e com. 2015. 2015, isso aí que foi para a final de, de conferência, perdeu para os Panthers. Só que, enfim. É um ambiente mais propício para ele dar certo, mas ele sim tem que fazer algum esforço, tem que se provar. E aí eu acho que assim, o que vai acontecer? Ele vai conseguir, ele vai se tornar o franchise player, os Dolphins vão trabalhar muito bem a questão da mentalidade dele, afinal ele precisa ter uma mentalidade um pouquinho mais forte, porque cara, é difícil ter um QB que é ser o franchise player e é trocado de um ano pro outro, tá ligado? Sem falar que no começo de, de fevereiro e março todo mundo falava que ele era o futuro dos Cardinals que ele não ia ser trocado e a gente sabe o que aconteceu, então ele talvez tenha que ter um trabalho especial no psicológico quer exemplo de QB que tem um psicológico bem abalado e tá jogando ruim? Cara, pega o Wilson, pega o Mariota Tá ligado? Que eles são QBs que chegaram com status para ser o futuro da franquia e hoje em dia não rendem muito. E então é isso. Eu acho que os Dolphins têm um trabalho muito importante mais fora de campo do que dentro de campo. Afinal, dentro de campo, não, não vai conseguir fazer muita coisa, na minha opinião. Só que é aquilo: um ano de 2019 bem trabalhado fora dos gramados, pode dar um 2020 muito melhor. E chegar em 2021, quem sabe, brigando de verdade por vaga em playoffs, por -card. e aí vendo como é que tá os Patriots, se Tom Brady parar até aquele período junto com o Bilbachek, talvez embora a divisão, a gente tenha as quatro franquias brigando pelo título da UFC numa temporada que pode ser muito legal Tem, e é possível fazer essa previsão hoje em dia em um pouquinho à frente. Sendo também um pouquinho sonhador, afinal, é, talvez tenha que acontecer muitas coisas juntas para isso dar certo, mas é possível. Só que, é na minha opinião, trabalha muito mais por fora, Guto. E aí, para fechar, sobre UFC, a, essa divisão da FC a, a Patriots vai, vai pegar bye, e daí tem uma pateleira abaixo, e alguns quilômetros também, os times de Bills e de Jets, e aí depois tem Dolphins, que na minha opinião não faz nada.
1: É, então, é, pra mim é basicamente isso, mas é, a, se você botar no papel, o elenco do Patriots assim, não é tão melhor que o elenco do Jets e do Bills, a não. questão é que se você... não é não,
0: concordo, concordo
1: mas é que a questão Bill Belichick Tom Brady, ela é muito, muito pesada pra, pra qualquer coisa então, é, é isso aí então, tipo assim, eles conseguem tirar leite de pedra, foi assim no passado foi sendo retrasado tanto é que o saiu o L mais bem pago nessa off-season dos, dos Patriots. O Trey Flowers foi ganhar um, um dinheiro legal em Detroit. Nossa. Então, assim, então, assim é, os, os caras são incríveis. Eles são incríveis e você não pode duvidar. Tipo, você só tem que olhar e aplaudir. O Bill tá como o Greg Popovich pra NBA, fazendo uma análise assim. Uhum. Tira o leite de pé. Você dá qualquer jogador pros caras, eles transformam ele num jogador bom. É basicamente isso. E no futebol americano ainda mais difícil, porque são 53. Você tem que cuidar de uma defesa, de um ataque e de um time de um time de especialistas. Então é sensacional. Para mim, o, o Patriots é campeão dessa divisão. Em segundo lugar, o Buffalo Bills. É, até pelo trabalho, né sequência de trabalho. Scott McDermott entrou em janeiro de 2017 e vai para vai mais uma temporada à frente do time. Então é um trabalho que já está mais consolidado. Eu, eu acho que eles podem... Ir, Podem ficar com o segundo lugar dessa divisão, seguido do Jets. E aí o, o Miami Dolphins, em último, aí tentando sobreviver em meio à, à tragédia que foi essa off -season, né? Mas, para mim, eles estão no caminho certo. Para mim, eles começaram a rebuild da maneira mais certa possível. E se não conseguir com o Josh Rosen, no próximo draft tem o Tuca Vailoa. E se não der, tem o Trevor Lawrence e o Gus Sunshine em 2021. Mas o Sunshine vai para o Packers, então... É melhor pegar o tua logo.
0: Eu, eu sinto um pouco de clubismo nessa sua afirmação. <risos> Bom, não, papai... então né? <risos> tem que ter o sucessor por lojas,
1: né? O tá
0: ali, meu Isso. meu sonho meu sonho é ver os patriots assim ganharem o super bowl em 2020 ou seja não super bowl 54 55 tom então, brady aposenta a gente faz uma uma, uma troca maravilhosa sobe para pick e pega o trevor lawrence e a dinastia continua esse é o meu sonho vai acontecer não mas é o meu sonho Passa essa é
1: utopia
0: <risos> nossa senhora meu cara o trevor lawrence na minha opinião Hoje em dia, depois de um ano dele jogando na, no, na NCAA, eu falo hoje que talvez ele vai ser o que o Andrew Luck foi quando ele chegou na NFL, que era o cara mais pronto desde o Peyton Manning a pisar num gramado profissional, não, talvez isso aconteça, mas enfim, até 2021 tem muita coisa para acontecer, eu nem sei se eu vou vivo. Uh, passando então, Guto, a gente conversar um pouquinho sobre a divisão norte da UFC, a, a, a North, que conta então com o nosso querido Cleveland Browns, agora vai, tem os Steelers, os Ravens e os Bengals, e aí eu vou mandar de cara assim, já vou perguntar na lata, chegando na voadora, cara, os Browns é tudo isso ou a gente tá muito hypado com esse time?
1: Cara, eu não vou dizer que os Browns é... a gente tá hypado Mas os Browns então, Os Browns também não são tudo isso Mas são um ótimo time Pra mim é, é, um... é um... um time que vai brigar por bye tá? É um time que, tem... que Achou no Baker Mayfield O seu quarterback de franquia uh... Trouxe Jarvis Landry Trouxe o Delbeck Jr um... um na temporada e outro na outra E aí, mano, quando você junta Dois caras desse nível vai... É sensacional essa dupla Aí você tem o Nick Chubb, você tem o Karen Hunt. O Nick Chubb provavelmente há ah, rumores ainda de troca, se ele, não, se ele vai ficar ou se ele vai sair, mas é um ótimo running back. O Karen Hunt, infelizmente, teve aquele incidente, mas falando exclusivamente do campo, o Karen Hunt é um excelente jogador, assim, um excelente jogador. Aí você tem na linha ofensiva o Bitônio, que é um ótimo jogador, um, um ótimo jogador de linha ofensiva. É uma linha ofensiva sólida, já mostrou isso ano passado. Então, assim, ainda tem o David Joko, não posso esquecer dele. Perdão, perdão aí, é ótimo, tá, né, também Novo, então
0: cara, você tem Ótimos alvos assim pro Baker May Aí, você, aí e você Não, e eu, eu queria falar que tipo assim E aí tu olha pra defesa Cara, a defesa tem peças igualmente boas Tem um, um, um Tem um box muito forte tem um box com escolhas de primeira rodada, de segunda rodada, de terceira rodada que causa impacto. Tu olha pra, pra secundária, tu vai lá ver o Denzel Ward, que foi muito bem na primeira metade da temporada. E se tivesse mantido o mesmo nível, provavelmente teria brigado pelo, pelo Rookie of the Year no passado. Tem um grupo de safeties que é muito bom e produzem. Então, tipo assim, é, é um time que é muito bem montado, tem peças muito bem feitas. Só que a gente só não cava que esse time vai arrepentar porque os Browns. E, afinal, a gente viu o, o que foi a diferença dos Browns com o Rui Jackson e sem Roy Rui Jackson. Só que, assim, uh, agora é um ano que eles chegam como um favorito. E tem que ver como é que eles vão lidar com isso. Porque eles não são favoritos da divisão, sei lá, desde quando a franquia existia na década de 90. Quando tinha, sei lá, Bill Belichick lá em 94, 95. Então, tipo assim, é, é um ano que é muito diferente do que o Brown, sério. Então... É, é como você disse.
1: Você tem o Lever Venom, o Gert, Sheldon, Sheldon Richardson. Você tem o DeMars Randall, que saiu do Packers e tá jogando muito lá. Você tem o Denzel Ward. São ótimas peças na defesa. Você tem o ataque que a gente já citou. É, é um trabalho novo. Eu tenho um pé atrás com o Fred Kittens, vou ser bem sincero, mas ele fez um bom trabalho ano passado, porém ele era interino. É diferente de você ser um head coach interino, que você cuida basicamente das funções de ataque, e tem, e, tem que, e tem que ser e dar a palavra final em algumas coisas do que você ser o, o head coach especificamente, mas ele já tem um trabalho com o Baker Mayfield, ele já conhece aquele ataque, ganhou mais força nessa off-season, então a gente tem que ficar de olho realmente no Browns para ver o que eles querem, o Browns também apostou legal no draft em nomes que é, em nomes que possam ajudar nesse esse time, então a gente vai ter que ficar muito de olho no Browns porque, para mim, é o favorito. Até porque o Baltimore Ravens teve um, uma destruição completa, né? principalmente da linha defensiva. É, era, um, era um saindo, aí da, depois saiu o outro. Aí no final saiu o Suggs. Aí todo mundo falou que quem vai ser o último, fecha a porta, por favor. E aí eles tentaram maximizar isso com a vinda do Air Thomas. Mas o Baltimore Ravens deu uma enfraquecida muito grande. Não só na defesa, mas no ataque também. Perdeu o John Brown. Enfim, é, o Joe Fox saiu, agora o Lamar Jackson E os Steelers são os Steelers, né? E, eu, eu, assim, os Steelers perdeu o Anthony Brown, teve toda aquela novela Mas ainda assim eu vejo os Steelers mais fortes que o, que o Ravens Mas é uma divisão que é, tá caindo muito de bandeja pro Browns Muito de bandeja Tem o Bengals é. ainda, mas enfim, né?
0: É, e tipo assim, eu acho que nessa divisão vai sair o pior campeão da, da NFL e aí, quando eu me refiro a isso, é, o, é em questão de recorde e não em questão do que joga. Porque muitas vezes a gente provavelmente vai ver jogos que os Browns vão jogar muito bem, mas talvez vão perder jogos por 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, enfim, uma posse de bola, um touchdown, ou seja, 8 pontos de vantagem. É pela minha experiência. Exatamente. Exatamente. Porque falta um, um, um calibre de jogadores mais fortes em questão de experiência. Ah, mas o head coach também tem, tem. Vai ser essa primeira temporada como head coach, né? cara? Uhum, uhum, uhum. Exato, exato. E, por exemplo, no vídeo dos Steelers, mesmo todo baleado e com o Big Bang, com 300 anos ganhando. Enfim. Uh, mas depois eu vou falar um pouquinho dos Steelers. Eu quero só falar um pouquinho dos Browns antes de trocar o time. Eu acho que os Browns vão ser campeões dessa divisão. Vão sofrer para ser campeões, mas vão ser. Consequentemente, vão para playoffs. A UFC North, como fazia três anos atrás, quatro anos atrás, de mandar três times os playoffs, não existe mais. Uh, pra mim, só vai os Browns. E eles vão, tipo assim, com 9 vitórias, talvez 10 vitórias, mas, tipo, na minha opinião, assim, do máximo, do máximo, do máximo, de 10 vitórias não passa. Na minha opinião, é isso. E eu aposto num recorde de nove e sete, ganhando a divisão e sendo, assim, o pior campeão de divisão de toda a NFL. Mas não que significa que jogue ruim, só que talvez perca por experiência. Vale deixar isso bem claro o torcedor dos Browns, mas sim vai ser campeão. Por quê? Porque eu vejo os Steelers numa, numa caída gigantesca, porque foi uma parada de pressão a off-season, e o que vai ser do Bell, o que vai ser do Brown, e, sabe, o último ano, e essa off-season foi bem complicada pro time, Mike Tomlin renovou o contrato de 2021, e pra mim é um erro, ele é um cara que já devia ter saído de lá há um ou dois anos, quando... depois daqui, daquela FC Team, Team Game que eles perderam pros Patriots, na, na temporada do Super Bowl 51 Acho que deveria ter começado uma reformulação Big Bang pra mim é um cara que Tá, ele produz, ele produz em jadas Entendeu? Mas ele tem muita Interceptação boba Ele é um cara que ano passado na, na primeira metade da temporada Foi muito mal e há dois anos Foi a mesma coisa, ele parecia começando Muito com o pé atrás, sendo um cara Que deixava os Steelers a ver era uma âncora pra franquia e aí na segunda metade da temporada ia lá, destruía, aumentava o número de TDs e diminuía a porcentagem de interceptações, produzia mais jades e ganhava jogos. Só que ele fazia uma metade de temporada muito mais ou menos, tá ligado? Ele demorava pra entrar no tranco. E passa mais um ano Ele vem mais velho O corpo vem respondendo menos ao que ele pensa Então é uma dificuldade E aí junto com a saída de boa Peças do elenco Que não foram tão bem respostas Porque é difícil tu pôr alguém lá pra jogar no lugar do Bell E é difícil pôr alguém pra repor O, o, o querido AB Mesmo tendo o Juju, mas cara o Juju vai estar Seu único alvo praticamente sozinho Só que sei lá Um ano de sete vitórias na minha opinião vai ser pros Steelers e aí depois a gente tem Baltimore, que como o Guto falou, só faltou alguém fechar a porta e pendurar a planquia de fechado, porque, cara, saiu todo mundo, tá ligado? E me desculpe, mas eu tenho muito mais atrás como o Lamar de pra mim é um cara que não sabe lançar na NFL por meio profissional, e, cara, me desculpa, mas olha o que foi aquele jogo contra os Chargers no passado nos playoffs. Tá ligado? Tipo, ele só não foi para reserva, porque obviamente os, o, a diretoria de, de, dos Falcons e dos, Falcons, dos Ravens, e assim como o Steph, já queria mandar o, o querido Joy Flaco pra casa do caramba, vai embora, sai daqui. Só por isso. Porque senão o Flaco ia, ia ter entrado. Imagina se o Flaco vira aquele jogo. Imagina se o Flaco faz em um, 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 um terço e meio do jogo o que o, o Lamar não fez. Então o Lamar vai ser o titular, ele pra mim precisa provar que sabe lançar, que sabe uh, ser um QB, porque pra mim ele não é um QB, ele é um, ele é um híbrido que corre com a bola e que lança a bola, tá ligado? Ele precisa se provar que ele é sem um QB de NFL. E aí então a gente tem os Bengals, que tem um time fraco no ataque, fraco na defesa muito azarado, de novo, a primeira escolha vai perder a temporada por causa de lesão o, o office técnico que foi selecionado na, na pick 11 que, que, os, que os bagels tinham se lesionou, vai perder toda a temporada rompeu o ACL, lesão difícil é. tem que ver Tem o Guto? Sério? Sério, tu não sabia? Eu, não, não, eu sabia que o Diego Green tava fora,
1: porque vai ficar de 6 a 8 semanas vai perder a, talvez a semana 1, um, semana 2 mas eu não sabia que
0: soar... cara, o time azarado é pé fogo, né e, aí e, ele a é bom. Defi... e ele é bom, ele é, ele bom. é muito bom ele, ia... ele chegou, e quando ele foi selecionado no review do Draft ele é o cara pra mudar o patamar dessa OL ele era o cara que chegava e ia mudar o patamar da OL, lesionou, vai ficar um ano fora, é ECL é complicado a gente não sabe como o jogador volta de uma lesão de ECL cara, é... é o joelho, é o principal em meio do de, sabe, de comunicação do corpo entre os pés que dão o um movimento e a cabeça. O joelho é muito importante, obviamente, depois da coluna, né, gente? Não, não vamos ser tão extremistas assim. Mas como não é um podcast médico isso daqui, ah, cara, os Bengals é um time que são azarados e vão ter poucas vitórias na temporada. Insistiram no querido no, no de Dalton pra levar eles um futuro. A questão é, o Dalton tem 5, 6 anos de liga ainda no meu ver, até ele começar a decay de verdade ou anunciar uma aposentadoria. Então, vai ser um ano, como é para os Dolphins, vai ser muito mais importante fora de campo, ajustando o time repensando para o futuro do que ser um ano importante dentro de campo. Então, na minha, na minha visão, Guto, aqui a gente tem uma conferência, uma conferência, uma divisão onde os Browns vão ganhar suado e com poucas vitórias para quem é campeão de divisão a gente vai ter um, um meio bem embolado com os Steelers e os, e os Ravens, e aí mais abaixo os Bengals, que não vão ser tão ruins, mas também não vão fazer grande coisa na temporada, na minha opinião.
1: Cara, eu vou... Eu, eu, eu concordo com grande parte do que você falou. É, eu só acho que, que os Bengals, eles, eles têm chance, sim, de brigar com os com Steelers e com o Ravens, até porque a gente até pare, parece... Mas não é que o Andy Dalton é um lixo, mas ele, ele realmente consegue ser regular, ele tem bons números, números até de, de, quarter, de quarterback, de certa forma, não vou dizer que ele, que ele é elite porque ele não é, mas de um quarterback regular para bom. Então assim, eu acho que, que se, se ele vier com um, um ano legal, é, ele pode sim dar trabalho, o Bengals pode sim dar trabalho, até porque a gente vê o, 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 um, novo, um, um novo head coach, né, o Zach Taylor, é, Tomou cafezinho com, com o Mac e você vai ser head coach, na NFL. Então assim. <risos> é... Não.
0: É, é, é... é impressionante. É. Meu, se tu tem uma coisa. Se, se tu foi o melhor amigo do Macevei, dos 6 aos 7 anos, e você jogaram futebol com o pai do Macey, naquela época, provavelmente o seu telefone vai tocar dentro de um ano para assumir um time.
1: Mas enfim, o Zach Taylor ele tem um bom trabalho com, com, com quarterbacks, né? Então acho que isso pode ser um diferencial. Uh, não vai ter o Ed Green nisso, mas tem o Tyler Boyd que foi, que ganhou uma renovação de contrato agora então assim, você não pode falar que o Andy piora os seus recebedores é só olhar o valor do contrato do Boyd. Você tem o jogo corrido com o Joey Mixon, que é um cara interessante é... que dentro de campo, né? fora de campo a gente já sabe dos problemas, enfim, mas é um cara interessante dentro da, do gramado ele consegue uh, ser um bom back. você tem uma linha ofensiva que é ok, interessante Uh, a defesa tem uma dupla de defensive Teco Não uma dupla, numa dupla de defensive tackle Mas uma dupla de linha defensiva muito boa né, Que é o Nulap e o Daniel uh, é, é uma defesa que tem, que tem que se mostrar mais Mas eu acho que o Bengals pode é, ser interessante Baltimore Ravens Cara, eu não sei o que esperar do Lama Jackson Eu sei que ele está treinando muito para melhorar A questão do condicionamento e dos passes dele Mas eu não, não sei o que e esperar aí, até o
0: único... não, E o problema é que o único vídeo que Baltimore postou de um passe do Lamar Jackson foi um passe interceptado. E aí eu fico, Puta... cara, não mostra isso. Meu, as franquias da NFL tem que aprender a parar de mostrar seus quarterbacks passando vergonha em training camp, gente, tá louco. que foi uma interceptação muito boa, tipo... Meu, ele fez a leitura de um passe pro meio de campo com o, com o receiver dele marcado homem a homem e, e com o um linebacker patrulhando no meio do campo, tá ligado? Então, tipo, mano, sério, não posta isso, foi muito errado esse passe. Falando do Ravens ainda, ontem os caras me postam um vídeo. É, Thomas terceiro ou Ed Reed? Mano, você não faz isso, moleque. <risos> não, não, você não faz. Ah, é fogo, né? Ô, oh, na moral, cara. Eu acho que eu seria o melhor estagiário. Não,
1: não, não. E ainda tem as, as fotinhos, né? Com, do Lamar Jackson com QB1 e um alvo. Mano, você não precisa ficar falando todo santo, todo, todo santo dia que o Lamar Jackson é um quarterback 1. Se ele não for quarterback 1, não vai ser ninguém, porque não tem ninguém mais por jogar de quarterback É,
0: pô. Não, não, mas, ó, eu queria falar agora que eu vi ontem um negócio que me deixou muito feliz. Os 49 eles, eles postaram três all-papers dos, dos rookies, né? Show de bola. E aí, eles esqueceram de postar do Rookie Panthers, do, do Rookie Panther que eles tem né? Que eles têm. E aí, então, eles fizeram outro tweet pra mostrar o, o, o wallpaper do Panther Rookie. Então, pra, ó... O Fortnite né, está de parabéns, a gente tem que lembrar que os Panthers existem. Se a NFL tem que ter estagiários nas suas franquias, tem que ser que nem o estagiário do, do 49 comprometido com o trabalho. Não mostra essas vergonhas que o Lamar faz, essas... Pô, sério. Porra, Baltimore fala, oh, sacanagem, cara. Não é, não é uma coisa que se faça na, na NFL,
1: velho. A Kyle Giants, é Giants postou os vídeos do, do, do Daniel Jones, Insiders também dele errando, mas tem vídeo dele acertando. Gente. Ele tem vídeo dele acertando o passe, tem vídeo dele fazendo boas jogadas, então assim... Galera, não precisa ficar provando toda hora que todo torcedor fuder nessa fala um A, ah, o Baltimore Ravens já solta que o Lamar Jackson é o quarterback 1. Mano, a gente sabe, não precisa ficar falando, a gente sabe que ele vai ser o quarterback 1. Mas, voltando aqui, é, o Baltimore Ravens, ele, ele tem uma defesa que ainda vai ser sólida, é uma secundária muito forte, mas aí eu quero ver como vai sair ainda essa linha defensiva, enfim... É, o ataque vai gerar muito no que o Lamar Jackson vai conseguir produzir com um, um grupo de recebedores ok e um jogo corrido que tem tudo para ser bom, porque tem, um, tem além do Lamar Jackson que corre bem com a bola, a gente tem o um Marquinhos que foi contratado, né é um contrato bem interessante é, os Steelers vão brigar por uma vaga de playoffs ao meu ver, tá, eu acho que eles conseguem sim é, diferente do Pedro, eu não acho que vai ser a pior divisão da, de todas as NFL, eu acho que o Browns vai brigar por um título ali com 10, 6, 11, 5 então é uma campanha muito, muito sólida mas os Steelers vão tentar bater na, na porta do, do, do Browns é, é um time que tem o Juju tem uma segunda se tiver uma segunda temporada boa, produtiva do James Conner pode dar trabalho sim Então a linha, a linha ofensiva do, dos Steelers é talvez a segunda melhor hoje da NFL atrás somente da do Dallas Cowboys é então, uma linha ofensiva muito boa meu medo é da de defesa defesa dos Steelers não foi legal no passado, teve seus destaques no TJ Watt, mas desde que o Ryan Shayser sofreu aquela lesão, para mim parece que a defesa dos Steelers não consegue voltar ao normal, não consegue produzir bem, e tem bons nomes.
0: Então, e eu então... acho que o, o que pesa nisso é que, tipo assim, hoje em dia tu vê dois jogadores terem que fazer a função que o Shayser conseguia fazer em um, tá ligado? O Shayser praticamente era dois em um na, na defesa dos Steelers, e hoje em dia... É uma falta gigantesca porque quando tinha o Chase, tu conseguia botar um outro linebacker fazendo uma outra função para melhorar a defesa. Agora não, tem que botar dois linebackers fazendo a função que o Shaysito fazia muito bem. E aí então vai ficar alguma parte do campo meio descoberto, seja um lado para corrida, seja o um meio para corrida, seja um, um lado mais profundo para o campo para um passe, sabe? Então tipo, eu acho que pesa essa questão. É complicado, é complicado. eu Concordo com você mesmo. Mas vamos ver, né? São anos de afirmação, tanto
1: para Steelers quanto o Ravens, e principalmente para o Browns. É uma divisão que vai muito por isso, eles têm que se afirmar. O Lama Jackson Sim. precisa se afirmar como quarterback, o Andy Dalton precisa se afirmar, e o trabalho do Zack Taylor precisa ser reafirmado, o Mike Tony precisa muito, muito da afirmação, porque ele tem, teve problemas de vestiário na temporada passada, e o Browns precisa finalmente se afirmar como contender nesse, nesse time, né, nessa, nessa liga, né? Mas eu, antes do Pedro falar, eu já vou soltar aqui, né? Browns campeão de divisão, 115, 5 10-6, por aí. Uh, Steelers em segundo, Ravens em terceiro e Cincinnati Bengals em quarto.
0: E antes de eu falar, mesmo, eu só queria dar um adendo. É impressionante como esse ano... A gente, em previews, a gente fala que os times precisam se firmar. Eu não lembro de uma temporada desde que eu acompanho a NFL, e que eu entendo de verdade do spot, então 4, 5, 6, 6 pré-temporadas, de tantos de tantos times precisando se provar em um ano, tá ligado? Eu, acho que, eu tô achando isso impressionante esse ano, e o ano da, da aprovação dos seus trabalhos. Enfim, uh, saindo desse parênteses, Browns campeão, 9-6, é, 9-7, perdão. Humanas, né? 9-7. Os Steelers. Ah, pode dizer 1 É, pode ser 9 6 1. 1. É, Ano passado aconteceu o um empate e eles só não tiveram 9-6-1. Por, por muito pouco. Teve muito jogo ano passado que eles perderam com futebol de vantagem, cara. Meu Deus do céu. Eles poderiam ter ido pra playoffs. Era semana 16. E a gente tinha os Browns na coisa dos playoffs. Sabe quanto tempo isso não acontecia, meus amigos? É muito tempo. Voltando ah, então <risos> Os estilos pra mim não vão brigar por a Cara, vão fazer uma campanha de 6 vitórias Talvez 7 Os Ravens, mesma coisa uh, São um estilos de jogos diferentes Mas na, no meu, na minha visão No final da temporada os resultados Em números de vitórias e derrotas serão parecidos 7 vitórias, 6 vitórias E aí os Bengals, na minha opinião Vão ter uma campanha para 4 ou, ou até mesmo 5 vitórias Mas não, não vão passar disso e aí, os Browns talvez causam algum impacto em playoffs, mas volta de novo aquele papo. Pesa a questão da experiência, mas vamos ver. Aqui é essa temporada regular, playoffs é outra história, é, outro, é outra NFL e é, é aquilo. Chega numa temporada. Tu, tu espera a temporada regular, chega na semana 10, 11, tu quer ver playoffs porque tu quer ver jogo de verdade. Verdade, verdade, verdade mesmo. Saudades playoffs, saudades mesmo. <risos> Passando então para a próxima divisão, Guta, a gente vai deixar a melhor divisão da NFC no final. A gente vai falar agora então da NFC South, que tem Texans, Colts, também tem a presença que é quase patacoada dos Jaguars para essa temporada. E eu gosto dos Jaguars, infelizmente, não gosto de ter que falar isso e a gente também tem o Tennessee Titans, cara. E aí então eu já vou começar perguntando também de forma bem aberta, bem agressiva. Uh, cara, entre o Luck e os Colts, vão fazer estrago? É um time para levar a divisão? Ou tu acha que vamos com calma final? Texans pode fazer alguma coisa ou talvez um Titans da vida?
1: Cara, é é complicado. O, o Andrew Luck ele deu uma declaração essa semana falou com, que tá, que tá sentindo uma certa dor, né? Ele pensou que era passageiro, mas realmente tem comandado ele. A gente já fica com o um pé atrás porque, cara, quando o Andrew Luck tá saudável, ele tem uma ótima linha ofensiva. A gente viu que ele fez a última temporada. Ele é um excelente quarterback. É, inclusive quero agradecer ele pelas várias, pelos vários jogos de fantasy que ele me ajudou a ganhar. Muito obrigado, Luck. Mas ele quase, teve, ele,
0: falou, tá? ele, ele quase passou dos 40 TDs e se não me engano, ele passou das 5 mil jardas. Tipo, ele teve uma temporada muito boa. Nossa, eu não sei o que as pessoas têm contra ele, tipo assim, é só porque ele não tá muito velho. Eu, eu também não entendi Cara, meu, eu sou apaixonado pelo Luck. Eu queria ver muito o Luck um dia jogando um time meu, tá ligado? tipo Cara, é, pra mim ele é. Eu ve... Cara, eu juro por Deus, eu vejo o Luck. Pré-snap, ele me lembra muito Um Manning, tá ligado? O jeito que ele fica, principalmente Shotgun, o jeito que ele fala Com o time pré-snap Ele me lembra muito o Manning. E quando ele pega a bola, ele também me lembra o Manning. Ele passa muito bem, ele é inteligente Ele comete alguns erros Muito idiotas, comete sim E ano passado ele cometeu isso Mas eu acho que foi muito mais por estar enferrujado Na NFL do que ele ser burro mesmo Porque ele não é burro, longe disso e a verdade é essa. Quem levou esse time para os playoffs ano passado foi o Luck, cara. Ele jogou muito, velho. Meu Deus do céu. Teve seis semanas para tirar o molho, para tirar a ferrugem. E daí, na, da week 7 para frente, quando ele engrenou, meu, foi vitória tras vitória. O, os Colts chegaram a ficar 1-5 na temporada, no começo da season. E teve uma temporada de playoffs com 10 ou 11 vitórias. Não lembro agora o recorde final, mas tipo, eles jogaram muito bem, velho. Obrigado pelo título de divisão no final com o Texas sim é...
1: o code o code tem, tem claro teve a aparição do Eric Hibbeler que renasceu das cinzas o Tia Hilton sempre foi um ótimo um ótimo receiver. e a linha ofensiva com, com o Nelson deu outro salto né é uma uma linha ofensiva que foi montada peça a peça para dar tudo certo para o Luck ter tempo e quando o Luck tem tá tempo ele castiga é... ele é um é... cara
0: não, e, e outra verdade O Clinton Nelson, ele só não é Só não foi o Rookie of the Year Ou Offensive of Rookie of the Year Porque o L não tem Estatística, o ele não tem lá Um feito que é gerado em números Como um cara que joga em DL Como um cara que joga Right uh, Receiver, que sabe É uma posição diferente, só que Meu, eu acho que o ano passado Pode parecer muito Extremista, pode ser muito sensacionalista Que eu vou falar mas, ofensivamente, ele foi tão dominante quanto o Aaron Donald é defensivamente. É impressionante. Ele encarava dois jogadores e conseguia vencer. Ele encarava um jogador que tem peso aí, seja, por exemplo, jogos contra o DJ Watch. Meu, ele não deixava o Watch tocar no, no, no Lux, sabe? Meu? Ele foi muito, muito dominante. Ele tem sangue dos olhos. Ele pega o cara que ele tem que bloquear, joga no chão, empurra. Ele é muito bom. Ele é, na minha opinião, o melhor OL da NFL atualmente, mesmo sendo segundo-ministro, por incrível que pareça. Pra mim, ele é inteligente, ele é forte e ele sabe o que ele faz em campo, tá ligado? E, e a coisa que tu não acha em qualquer OL, não é fácil achar um OL assim, gente. Ele, pra mim, hoje em dia é o melhor OL da NFL, por incrível que pareça, mesmo tendo outros excelentes nomes por aí, e mesmo sendo tão jovem.
1: Eu só discordo da parte dele ser o melhor, porque é, eu, eu adoro o Nelson. Pra mim, ele, era, ele foi, é um dos prospectos que. Uma das promessas mais prontas que entrou no draft há muito tempo na posição. Então, tipo assim, você draftando ele, você teria a certeza de um cara que seria dominante e queria jogar muito bem. Mas eu ainda fico com o Bakhtiari, não é clubismo, tá? É que realmente, se é o Pro três temporadas seguidas, sendo uma escolha de quarta rodada, que nem o Bakhtiari é e tudo mais, pra mim, ele segue sendo o melhor. Mas o Nelson foi muito bem na temporada passada. Deu o tempo que era necessário pro Luck. É, o Frank Rich fez um ótimo trabalho defensivamente com o Dennis Leonard. Tem o Malik Hooker também, que é um ótimo nome. Ninguém colocava fé nesse time. Ninguém colocava fé, assim. Eles começaram muito mal e depois foram crescendo. A gente ganhou esse jogo. Vamos ver se a gente consegue ganhar o próximo. Eles ganharam o próximo e foram indo mas é, se o Andrew conseguisse manter saudável, eu peço muito por isso eles conseguem brigar assim com o Houston Texans que é, ao meu ver não fez tanto nessa off-season, eu esperava mais até por causa do Deshaun Watson mano, você precisa dar uma linha ofensiva para o quarterback, se, 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 olha o Colts se você der uma linha ofensiva pro seu quarto e é pra vai é te entregar. Então, assim, o deixou um
0: ótimo. E foi muito negligenciada essa linha ofensiva agora na ofensiva do Texas. O Texas foi de longe o time que mais cedeu sexo. Foram quase 70, eu acho. Ou foram 62. Ah, é. É, é algo astronômico, cara. Enquanto os Colts foram o time que menos cedeu sexo com 18. Incrível isso. Isso na mesma não visão. E é incrível como o Texas foi o campeão. Só que, tipo assim. Os Texas não se deram 80 stacks, 90 secks, porque, meu, tu pega também QB hits, vai ser um número gigantesco. De entre QB hits e knockdowns até um, até um sec é questão de um segundo, tá ligado? E esse é um segundo Sim. porque o, o, o Watson ele é muito forte, muito forte, muito rápido. Ele, e... é um, ele, é um ótimo, ele é um ótimo como de passador, ele consegue correr bem com a bola. Uhum.
1: Ele é um ótimo quarterback, ele é um quarterback muito completo, muito completo. Até foi Sim. bastante negligenciado na última temporada, pelo show do Patrick Mahomes, eu não culpo o Mahomes, nem eu esperava que ele fosse tão espetacular, mas ele é um bom quarterback, tá? É um ótimo quarterback. E aí você tem o Jaguars, que também vai chegar, eu não sei o que esperar do Jaguars, sinceramente, eu não sei.
0: Não eu, sei eu, que... Cara, eu acho que assim, o Jaguars é um time que não vai longe, é um time que <risos> pegou um cara com magia, mas o Nick Foles não sabe jogar a temporada regular, tirando o ano de rookie dele, que foi o único ano bom e de temporada regular e que ele foi para o, o Pro Bowl. Ah, mas ele tem. Ele sobrevive daqueles três jogos em dois jogos em pós-temporada, tá ligado? É o. É, sabe o que o Angel. O que o Flaco? Meu Deus do céu, o que, que eu tenho Com que trocar nome, Jesus? Cara, sabe o que o Flaco fez em 2013? Ele vive daqueles três jogos de playoffs, que provavelmente foi a melhor pós-temporada desde a do, do segundo Super Bowl do John Montana ah, Velho, o Foul o, o sobrevive daquilo. O Fou sobreviveu de dois jogos, e aí eu não culpo porque quando ele foi jogando no passado na pós temporada jogou muito bem e decidiu o jogo para o, os Eagles contra o Bears, apesar do chute na trave. Do... Valeu,
1: Eagles! Tamo <risos> junto!
0: <risos> o, e, e ele ia ganhar, se não, na minha opinião, eles iam virar contra o Saints e eles iam para para final da conferência de novo, só que teve um drop do... Aí, nossa, aquele drop do, do Jeffrey me dói muito aquele drop, meu Deus do céu, velho. E aí é legal foi, foi ver o Fos que ele foi lá e incentivou. Cara, o Fos é um puta líder de, de, de franquia, ele é um puta líder. O Fos é um cara que eu admiro muito. Eu, ao, ao ponto de eu querer comprar a Jets dos Eagles do Fos, de tão... eu fico abismado com o que ele fez, de tão gente boa que ele é, mesmo ele derrotando meu time em Super Bowl. E, e aí, então, eu, eu acho que assim, o Foz é um cara que não é pra temporada regular, ele é aquele cara que tem magia pra jogar playoffs, mas ele não é um cara de temporada regular. Ele foi muito mal quando ele foi titular ano passado, durante a regular season, inclusive... E aí entrou o Ents, o time melhorou um pouco, mas os Eagles foram um time de lesões, um, um time de ressaca de Super Bowl, é verdade é essa. Tanto que esse ano, a gente já falou aqui no preview da, da NFC, eles são um time que briga pro playoffs e cara, tem muita gente falando que eles vão de novo voltar pro Super Bowl, e não duvide, porque o time é muito bom, e a gente sabe o que o Ents pode fazer. Uh, só que assim, eu acho que por causa dos Jaguars, é uma defesa muito forte e que, de novo, não tão forte como dois anos atrás, por exemplo. E não tão forte como talvez ano passado. Mas, de novo, é um time que, cara, vai ser estragado porque o ataque não vai conseguir corresponder ao que a defesa joga, sabe? É mais um ano que o ataque vai puxar o time pra baixo, mesmo trocando de QB. E aí talvez é tudo errado e a gente vê o um Faus doutrinar, ah, mas eu acho bem difícil, cara. Acho bem difícil. E não vejo essa divisão assim, na minha opinião, com, obviamente, com o Luck saudável sendo dos Colts. E com isso eu acho que assim, o Texans briga por playoffs, os Colts pra mim vão ser campeões da, da divisão e brigam pelo bye, vão ficar entre City 1, 2 e 3, brigando com o Patriots e o time que a gente vai comentar depois que eu não quero dar spoilers daqui 20 minutos do podcast só que eu acho que o Jaguars tá cara, sem condições, vai ser o vai brigar com o Titans pra não ser o pior time da da, da conferência, da, da divisão, quer dizer e aí do outro lado falando um pouquinho do Titans, Guto antes da tua fala, é um time que assim, que é, tem peças importantes que é bem montado, é um time que vai pra uma sequência de trabalho do do McRaebron só que, de novo eu acho que talvez o Mariota eu tenho ainda o um pé atrás com ele ele não ele não rendeu o que eu pensei que ele ia render no NFL até agora eu tenho dúvidas com o trabalho como cornerback dele e vamos ver o que ele vai ele pode vir aqui e calar minha boca e ser o melhor que do NFL mas acho bem difícil e eu acho que ele tem tudo para dar no máximo a uma briga por cara até uma week 15 talvez 16 quem sabe, com muito esforço 17, dependendo muito do resto do time, não só do seu quarterback só que eu acho que o Titans é, é uma season assim, que ou pode dar muito certo ou pode dar muito errado só que eu consigo ver dando mais muito errado do que muito certo cara
1: é uma divisão que pra mim se divide dos dois lados, né, o Texans e o Colts brigando pelo título, o Jaguars e o Titans, não sei porque assim, <cười> Falando mais especificamente, o Colts é, tem essa questão do, do luck e tudo mais, é, é um time que se, se reforçou principalmente no draft, né não trouxe tantos movimentos, mas o Justin Houston já vai causar um impacto naquela defesa, isso eu tenho plena certeza, e tem o Chay Hilton, tem o Eric Ebron, vamos ver como eles vão vir essa temporada, e, e ainda tem um grupo de, de running backs legal, tem o Ryan Hines, tem o Marlon Mack, então assim, é uma dupla interessante, que pode fazer um barulho, é, e... Do outro lado, você tem um Texans com um dos melhores wide receivers da liga, que é o Dendry Hopkins, um ótimo quarterback, só que você não deu proteção pra ele. Se você, você coloca, tudo bem, foi no draft, a gente sabia que eles iam em, em OL, é, e isso até, é um, isso até é ruim em certa forma no draft, porque quando você sabe que um time X vai e atrás de um jogador específico, é, o seu poder de barganha aumenta pra você, tipo, vamos supor que eles queiram subir e aí eles teriam que pagar mais caro, mas eu não gostei da primeira escolha de primeiro round deles, achei que eles são muito cedo é uma promessa interessante o jogador de linha ofensiva que eles draftaram, mas eu pegaria ele bem mais abaixo, assim como o Falcons draftou o McGarry o Texas tem o Lamar Miller eu quero ver como ele vai vir essa temporada é um running back interessante é um running back extremamente ótimo, enfim, mas é um cara que consegue fazer seu trabalho muito bem é, vamos ver como o Will Fuller vai ajudar o Daniel Hopkins, porque quando você tem o Daniel Hopkins, você consegue, você consegue ficar mais livre, é um cara que puxa a marcação, querendo ou não, o Daniel Hopkins é muito bom, e aí você tem o na, do lado defensivo, o DJ Watch você não sabe a situação do J.T. Von porque fica ou não fica, ele não assinou a franchise ainda, então a gente vai ter que ver como ele vai se ele vai voltar, né perdeu uma, o texugo do Mel, né, o Theriot Mathieu e pra mim é uma perda bem grande ainda mais para um rival de conferência, perdeu o Chiefs, então assim Uhum. É, é um problema, porque ele era o cara da secundária. É, tudo bem que apareceu o, 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 o outro garoto lá na temporada passada, que foi muito bem, mas, cara, se você perdeu a sua principal referência na secundária, como fica para enfrentar seus principais rivais? Ainda assim, eu acho que o Texans é, tem muito para levar essa divisão. É um time que tem mais talento, é, exclusivamente falando nos dois lados da bola, que o, que o Colts. Mas o Jaguars e o Texans Para mim brigam um pouco por fora O Texans principalmente porque O, Texas, o Titans principalmente porque O, Mar, o, Mar, o, Mar, o Mariota vai para outro ano Com outra filosofia de ataque O coitado tem que aprender tudo de novo e, e Tipo assim, é todo ano isso Entendeu? Tudo bem, dessa vez foi uma flor indo pro Bruto.
0: Ah, eu, eu já vou atrapalhar aqui tua, tua fala, Guto, porque no momento que está saindo, que a gente está gravando o podcast e já vou pedir desculpa, mas o, o Ian Rapoport, insider da NFL, que trabalha para a NFL Network, se eu não me engano, que é a TV da NFL, ele acabou de postar que o linebacker Christian Williams, dos Diagos, a escolha de terceira rodada do, de, de draft, que foi muito bem nos camps até agora. Ele acabou se lesionando agora de tarde durante o treino, uh, provavelmente ele vai perder de 4 a 6 semanas e talvez perca algumas semanas da regular season. Mais um problema para uma defesa dos Jaguars que vem de caído de talento e que tinha, sim, no Prince no, no Williams, uma esperança de um pouquinho de melhora. Ele foi um cara que foi muito bem nas últimas semanas em treinos e durante o, o Rookie Camp da, da franquia. Só que, bem, lesionou, então, Guto, pode continuar essa fala. Só achei que deveria receber um destaque essa informação, pois era um cara que teria snaps, provavelmente, durante a, a pré-temporada e os Jaguars esperavam. Que ele tivesse snaps durante a temporada regular, mas agora uma lesão pode atrapalhar um pouquinho o planejamento do time.
1: É, então, né? Já que você puxou essa informação, vamos falar um pouquinho do Jogos antes de eu terminar o Titans. Cara, tem Jalen Renes em último ano. Então, assim, você não sabe se ele vai ficar. É o último ano de contrato dele. Ele pode, pode terminar um o contrato e sair pro, sei lá, pro Niners. Ele ele, ele Porque ele fez o high school, o high school college. Em Jacksonville, ele é da cidade e depois ele foi pro time, então tipo assim, ele não saiu ainda desse meio da Califórnia e tal é, Mas é... eu não sei se Jacksonville fica na Califórnia se eu estiver falando alguma merda
0: Eu acho que fica, eu também não sou muito pra geografia americana, eu, calma, vamos lá Jacksonville, eu sei que fica no mesmo estado de Miami, Miami é... Ah, é da Califórnia Flórida? É. é, Miami é Flórida, então... Flórida. Isso aí, o Jacksonville ficou na Flórida. Califórnia é a outra costa dos Estados Unidos que fica o São Francisco. E o Raiders. É isso aí. Tá, então, isso aí. Deixa eu corrigir a informação aqui.
1: Dylan Ramsey fez o seu college e o seu... É, e depois foi draftado por um time da NFL na Flórida. Ou seja, talvez ele queira, ser, queira mudar os áreas, eu não sei. Então é uma defesa que tem realmente muito potencial, como o Pedro falou. Só que vai... Perdendo peças, uma peça aqui, outra peça ali. Trouxe o Jake Ryan, o S-Packers, para tentar ajudar no jogo corrido. Ele está voltando de uma lesão no ACL, uma lesão que fez ele perder a temporada passada inteira, então eu não sei como ele vai voltar. Ainda assim, é uma defesa bem forte, uma... que tem o Nick Foles como um bom quarterback. Eu gosto do Nick Foles. Eu acho que é, ele vai melhorar principalmente a questão de, de jogo aéreo do, do Jaguars, até porque o Leonardo, o Leonardo Furneto. Ele não foi bem temporada passada, teve uma primeira temporada fantástica na NFL, vamos ver como é que ele volta. E tem um grupo de recebedores, é, é, tá ali, né? É, mas, é, assim... é, é, tem o Westbrook,
0: que é talvez seja o expoente ali, mas, cara, não é um grupo de recebedores que chama atenção, sinceramente. É, mas tipo assim, é que... se, se tu for botar o, o Westbrook como receiver número um, meu... <risos> não. não, então, não vai muito longe, não. É.
1: É, 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 vai defender muito mais o que o Nick Foles conseguirá fazer com esses caras do que vice-versa, né? Vai se basear muito no jogo sim. corrido e no que o Nick Foles consegue extrair desses jogadores. Vamos ver, vamos ver. Se o Nick, se o Nick Foles encaixar, o Jacksonville conseguir se manter, eu acho que sim, eles podem brigar pro playoff, mas ainda assim é, é complicado. E o Titans é como eu disse, né? O Mariota vai pra um novo coordenador ofensivo, um novo trabalho. A defesa do Titans é boa, ela tem o safety mais bem pago da liga, o CP ele. É o Cyprien ou é o outro? É o. É o Vacaron ou é o Cyprien? É o Vaquero. Hum, agora? É o
0: Vaquero? Não, pera Ele foi... é o Eu lembro que eu postei, mas eu não lembro de quem que era. Uh, eu acho que é o Cyprien. É o Ciprin. E se é não Ciprin. for um, é o outro. Então, é, gente, para quem. É muito nome que pra lembrar. Uh, é, 30, é 32 franquias e um monte de, novo, de nome Rook e tal pra lembrar, então às vezes tu acaba confundindo Enfim, se não for é, uma ou é outra, é mas C eu acho que é o Cyprien É o Cyprien ou o Calma, vai falando aí que eu vou puxar enquanto tu vai falando E a gente vai dar essa informação correta que eu lembro de estar tá postado
1: Tá, é, então, é o Tennessee Titans, ele tem uma defesa muito forte, né? Acabou de renovar com, seu, com o seu safety, é o safety mais bem pago da liga. Tem o Derek Henry para uma temporada de afirmação, então vamos ver o que vai acontecer, né? É, o Henry tem que se provar e É uma linha ofensiva que até ok, trouxe, trouxe reforços. Eles trouxeram o OLB do, do, de Miami até por um valor um pouco salgado, né? O Cameron Wake pode ajudar bastante o time, mas eu quero ver como ele vai se sair, até porque ele já é um pouco, é um pouco, sim, ele tem 37 anos, então não é mais nenhum garoto, né? Mas ele pode ajudar bastante nessa defesa que já é bem sólida. No ataque, eu quero ver como o Mariota vai se desenvolver com um novo trabalho, né? Complicado, o Danny Walker tá voltando, então é um alvo seguro para ele. Tem o, Corey, tem o Corey Davis, que é o principal expoente dessa, desse grupo de, run, de wide receivers. Foi muito bem nos playoffs da temporada retrasada, não repetiu na temporada passada, o que a gente esperava dele Foi uma escolha de primeira rodada, lembrando E agora tem tudo para se provar, né é... Vamos ver o que vai acontecer Com o time do Titans Mas é um time que, cara, vai brigar Então é... Só dando a informação completa aqui é o Kevin Biard, ele renovou por cinco anos E, Sim, e Cara para mim o Titans tem um time melhor No conjunto do que o Jaguars mas também é muito. Para mim está muito complicado eles brigarem com o Texans e Colts. Então, para mim ficaria Texans campeão de divisão, Colts brigando pro Wild Card, Titans em terceiro, brigando com Colts pro Wild Card, e o Jaguars em último neste momento, né? Claro que a temporada só vai. A gente só vai entender, saber
0: como tudo vai sair no, quando a temporada começar. É, e, e fazer uma aposta mais concreta sobre depois da de semana 4 ou 5. E para terminar então aqui a divisão, as minhas apostas são Colts, vão levar a divisão, com o Andrew Luck tendo mais um ótimo ano se ficar saudável esse adendo, né? Mas eu vou apostar que ele fica saudável e, e vão levar a divisão. Os Texans, na minha opinião, brigam pro playoffs, e aí, na minha opinião, eles levam playoffs, eles levam como segundo Wild Card. E aí então a gente tem um Titans mais atrás, numa temporada de talvez 6, 7 jogos ganhos. E aí o Jaguars numa temporada de 4, 5 ou 6 jogos ganhos, mas não deve passar isso. E só pra dar um, não, um número de vitórias, eu acho que o, o time do, dos Texans chega a 10 vitórias. E o time dos Colts fica entre 11 e 12 brigando por BioWiki. ficando entre a Seed 1 e a Seed 3 da conferência. Americana, Guto... Que chegamos então na última divisão... E a divisão mais legal de se ver... E aqui eu acho que sim... Pra falar dessa divisão a gente vai bater um longo papo sobre dois times... Então eu já queria destinar um pouquinho de tempo... No comecinho... Mas não se estendendo muito Guto... Aos Raiders e aos Broncos... E deixar os outros dois times pro final... Porque cara, eu acho que a gente vai ter boas opiniões sobre esses últimos dois times... Só que, para não ficar perdendo tempo enrolando e deixando o podcast mais longo que, que ele deveria com esses dois times, vamos, vamos falar a verdade que esses dois times não vão brigar por playoffs. Em, pelo menos, acho muito difícil o Flaco fazer uma, uma coisa em, em Denver. E os Raiders fazerem alguma coisa com, com o Dark Card as peças novas que ele tem. Ainda mais com o Gruden lá, porque, pô, é o Gruden, desculpa, o cara é, é, tá em 1.800 e... e ele saiu de 1850 e foi para 1851, ele não se ligou que a gente está em 2019. E por incrível que pareça, eu acho que o time vai continuar utilizando dois, três Tyrants em primeira descida. É, pelo menos é o que a gente tem visto um pouquinho dos, do campo dos Raiders no, no que eu consegui acompanhar. Enfim, vamos lá. Uh, os Broncos melhoraram um pouquinho com a questão do Flaco, Guto, tu, tu acha que ele pode dar alguma esperança de uma temporada positiva ou tu acha que assim o Denver Broncos é um time que mais uma vez não vai conseguir fazer muito e vai ter lá seis vitórias no máximo sete vitórias como foi no passado
1: Cara, eu acho que o Broncos pode brigar sim, é, não é loucura tá? eu acho que dentre as divisões essa é a que tem mais equilíbrio assim para uma vaga, eu acho que até Sendo, sendo bem sincero, dá para sair três times para playoff aqui. Dois viu, wide card. É, de, então, eu acho que o Bronx ele pode brigar sempre assim, por uma vaga com o Raiders. Até, até aquela terceira posição ali, um 9-7, quem sabe. Não sei. Mas é um time que vai ter que mostrar muito. tá é, a, O Pass Rocher deles é um dos melhores da liga, com o Bradley e Miller. É, e tem também o Chris Harris Jr. na secundária. É uma defesa que sempre se mostra... Forte, tem o Vic Fund, o que eu não vou falar nada, para mim é o melhor coordenador defensivo, foi o melhor coordenador defensivo da Liga nos últimos anos e agora virou head coach. E, então eu acho que sim, a defesa vai se manter muito forte. O ataque com o Flaco tem que ver. O Flaco adora Tyrem e eles já deram uma fonte para ele, então isso já é um grande passo, é um bom passo para começar. É, tem o tem uns, tem dois wide receivers que podem ajudar bastante. Enfim, vamos ver. Um grupo de wide receivers interessante que pode ajudar. É, tá trazendo até o Territic, né? Ele vai ser um running back, então é um cara que ajuda bastante terceira descida, é um cara que é regular. Naquele ataque do Lions, ele conseguia as suas 300 jardas por temporada. Então, assim, por um cara que era terceiro, linebacker, às vezes, atuava bastante terceira descida, pode ajudar bastante, sim. É, tem o Lindsay, que, cara, o Lindsay foi um, um achado e tanto pro Broncos. O moleque foi um draft e conseguiu se provar, um grande, grande jogador, o enfim... Lindsay.
0: O Lindsay, na minha opinião, Guto, é aquele cara que vai ser diferente toda a carreira, é aquele cara que tem estrela, e é aquele cara que talvez daqui 15 anos a gente vai falar dele, como a gente, por exemplo, cita o Tom Brady como sexta, como sexta rodada, como a gente cita o, o, o Russell Wilson, que saiu na quarta rodada, como a gente cita o Julio Jones, que saiu também na sexta rodada, se não me engano. Cara, o Philip Lindsay é um acaso que não acontece todo ano. O Julio foi primeiro, o Antonio Brown foi sexto. Isso aí, bom, desculpa, eu só inverti os nomes, perdão, mas é isso daí. É, mas é, é um time que, pra mim, é muito interessante no papel, muito interessante, que
1: realmente pode, pode bater de frente, principalmente jogando altitude, tá, é difícil. Cara, a gente vai, o Packers, ele enfrenta toda a divisão West, que é, pra mim, a divisão mais difícil da, da Liga Americana, da Conferência Americana, então, assim, uh, a gente só vai ter parada dura. Ainda bem que a gente pega o brancos em casa, Ainda vem, porque jogar na altitude contra o Broncos é uma tarefa árdua demais. árdua demais. Mas é um time que vai sim bater de frente aí com, com os outros dois candidatos aí que a gente vai falar depois. Uh,
0: não sei você, mas para mim o Broncos briga. É, é, cara, sabe o que faz para mim? Eu concordo com tudo que tu falou, tá ligado? Eu concordo com tudo que tu disse sobre os Broncos, sobre o, o time ser forte na defesa, o Vic Fennel chegando, o ataque com o Lindsay, o Flaco. Vale lembrar, eu não sei se tu sabe, Guth, se, se tu tá acompanhando um pouquinho do camp do, do, do Denver. É o, cara, é o primeiro cara que chega, o último que sai, ele tá com sangue nos olhos. Então acho que ele não quer se firmar do que ele passou lá em, no, no, no último, na última Season e sendo trocado lá com os Raiders. Ele quer se firmar sim, ele tá com sangue nos olhos, na minha opinião. Eu acho que a gente vai ver um, um, um flaco com tanto sangue nos olhos, como ele foi no começo da temporada da, da carreira dele, na temporada que ele ganhou o, o Super Bowl, enfim. Mas sabe porque eu acho que esse time não vai pra pós-temporada e, mas mesmo assim, vai ter uma boa season? É que quando ele for enfrentar os dois melhores times da divisão, ele vai perder. E aí, quando tu fica... Com um 04 na tua divisão, cara, pra ir pra playoffs é muito difícil, porque depois do confronto, depois da, do número de vitórias e derrotas, o critério de desempate é como tu tá, tá dentro da divisão e como tu tá dentro da conferência, consequentemente lá depois da divisão. E eu não vejo o, o time dos Broncos conseguindo ganhar hoje dos Chargers e dos Chiefs. Eu vejo ele jogando fora e jogando em casa e perdendo esses quatro jogos, tá ligado? E, e aí, tipo... Eu, é por isso que eu não cravo que eles vão brigar pro lado cara. É por isso que eu cravo que, que eles vão chegar lá, eles vão chegar, tipo assim, com talvez um, um 8-7 ou um... uma coisa assim, na, na pré-última semana, ou quem sabe até ter nove vitórias. Só que eles ficariam numa posição muito atrás de conseguir alguma coisa efetiva, porque na hora de ver os critérios de desempate, eles vão perder dentro da divisão. E... Cara, isso pesa muito, querendo ou não, isso pesa muito. Parece que hoje em dia falar que tu perder quatro jogos foi duas franquias e ter uma campanha de 10 vitórias, não vai pesar muito na hora de tu pensar, ah, eles vão pro playoffs porque eles vão ter 10 vitórias. Mas se tu preparar pra pensar que outros times também vão ter 10 vitórias e também vão ter outras que deram de desempate pra tirar isso, e vendo a questão dentro da divisão, é, sei lá, eu acho difícil... O, o time do, dos Chargers e dos Chiefs perderam alguns jogos pros Broncos e aí eu vejo Vamos ficando mais atrás. E é isso para falar um pouco dos Raiders, que tem um, um projeto em segundo ano, uma reta tentar revitalizar o cara, e aí tem a chegada do AB, só que é um é um vestiário complicado, é um time complicado, é o último ano lá em Oakland, em sabe, sei lá, é um ano de mudanças em todos os sentidos pros. Para os Raiders, é, tentar mudar o patamar da franquia para deixar de ser a piada que foi ano passado, para ser um time tentar ser competente, mas ano que vem eles vão para uma casa nova. Eu apostaria muito mais nos Raiders fortes ano que vem do que para esse ano. Eu acho que esse ano é uma franquia para ter 4, 5 vitórias, vamos fazer muito além disso, e só a gente está fora de campo, que é o que eu acho que provavelmente vai acontecer, mas também eu não, não duvido de ter, uma, de ter um time rendendo muito graças a conexão. Do, com o a B, mas tipo assim eu não vejo a defesa melhorando muito, e o ataque tipo, sendo um, um, um algo apesar para a pra franquia porque também, vale também o caso dos Broncos, cara, eu acho que vai chegar um, uma hora de, de enfrentar as duas forças da divisão, e isso acaba pesando muito, e o começo da temporada são muitos jogos divisionais tem até a semana 4, 5, o período que mais são jogos de divisão Além do final das últimas duas, três semanas da NFL, que também é, são weeks, que são mais reservadas para jogos de divisão. Então. Tu, tu pode começar uma temporada muito bem muito mal. E dentro da divisão, propriamente dito, em questão de comparação com o que está dentro dos da, da, seus rivais. E aí eu acho que acaba pesando para essas duas franquias. Eu acho que é por isso que eles ficam um pouquinho atrás da, da, das duas franquias que, na minha opinião, vão para os playoffs que é o e Chargers
1: Cara, eu acho que o Raiders ele pode fazer um barulho sim, é, você falou que talvez no próximo ano, quando não dá de estádio, mas cara, o Derek Carr tem muito que provar, depois do contrato que ele ganhou há duas temporadas atrás, é pra mim um ano de, de, de dele provar que ele consegue jogar com o John Gruden, depois das polêmicas do ano passado, deram um wide receiver e tanto pra ele, um dos três melhores da liga, e cara, você tem que se provar, mano você tem que mostrar que você consegue, você consegue jogar no nível da NFL. O, a linha ofensiva do, 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 do Raiders perdeu o, o, o Donald Penn, é verdade, ele foi pro Redskins, mas é um cara que pode, que tem uma linha ofensiva ainda ok, a defesa melhorou muito. Ah, o Burfecht tem a questão do, das brigas e tudo mais, mas ele tá aí para isso, ele tá, é, o cota, é a cota do, do, do Raiders de ter um cara que vai bater em todo mundo, né, inclusive nos próprios companheiros, um abraço para Antônio Brown. É, De fato, que tem
0: o, o Richard Incognito dentro desse time também, que já se envolveu em, em, em confusões lá nos Raiders. É incrível esse time, é, é genial, mas enfim, pode continuar. Eles estão indo para Las Vegas, cara, então tá tudo certo. <risos> tem que, tem que, cara, tem eu não... que ser polêmico. <risos> esse time vai dar muito certo em LaVé. Se tem uma coisa que os Raiders vão fazer em Las Vegas, vai ser ganhar dinheiro, cara vai ser impressionante.
1: Nossa, pra caramba. Pra caramba, nossa, isso não tem dúvida. Mas... É, o Lamarco Joyner é uma boa adição na secundária, tá? é um cara que pode ajudar bastante. É, de brincadeiras à parte, o Vontemburg-Tilha até pode ser bem útil. Tem o, o jogador que, cara, pra mim era o melhor defensivo tackle da, da, do, último, do, último, do penúltimo draft, né, em 2018, e eles conseguiram pegar ele na quinta rodada por causa de problemas do coração. Esqueci o nome do cidadão agora. <risos> Impressionante, né? A gente, bom, enfim. Se você me perguntasse na época do draft, eu iria lembrar o nome tranquilamente assim como na época do Draft eu saberia de 50 nomes diferentes de rooks. Mas é um complicado, a gente tem que se adaptando, porque as informações chegando, os jogadores não trocando, e a gente tem que ir lembrando de muito nome. Mas, enfim, é... eu vou tentar procurar aqui enquanto eu vou falando. É... O, o time do, 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 do Raiders realmente tem uma linha ofensiva que pode... Assim, o Incognito é um bom jogador, tá? É... E, eu, e ele pode ser realmente uma peça-chave nessa linha ofensiva não, não tem a volta do, do, do Lynch? ou tem, eu não lembro, tem a volta do Lynch?
0: tem, tem o,
1: tem. o Lynch tem, vai voltar? Você...
0: É o se, eu, se eu não me engano a gente vai jogar esse ano, se eu não me engano sim, eu vou até pesquisar isso daqui que... os vezes é um time que eu não tô acompanhando muito de perto, eu, eu, eu admito mas vai falando que eu vou pesquisando aqui Sem internet me ajudar aqui também então assim, é,
1: você tem isso você tem também um dos, dos jogadores de linha ofensiva mais bem pagos da NFL que é o Trent Brown que chegou do do, do, do Patriots então, é um, é, é um time que gastou dinheiro pesado no off-season, fez um draft ok, achei meio rich a escolha do Clean ferro não que ele não seja bom, mas achei meio rich então assim, é ver como, esse, como, é, é ver como esse time é, vai se sair, porque, cara, dependendo do, do, de, como, de como eles vão se sair nessa temporada, é o Morris Rush, o jogador de quinta, de quinta rodada, que, que pra mim era o melhor defensive tackle da última classe, teve aquele problema no coração e tudo mais, na última classe. Enfim, é um time que tem tudo pra fazer barulho, principalmente fora de campo, né? até pelos nomes que a gente citou. Mas é um time que, dentro de campo, também precisa se provar. E vem aquela tona de novo da AFC North de, de um time precisar se provar. Porque o Anthony Brown saiu de uma maneira polêmica, o veio pra cá. O Incognito é outro cara que, precisa, que veio pro Raiders, é outro cara que precisa se provar. Enfim, é um time que acho que é um dos times que mais precisa se provar hoje na Liga, principalmente o cara. É, quem viu o cara naquela temporada mágica dele, levando o Raiders aos playoffs e tudo mais, e pô, o cara foi caindo, foi caindo. Ainda tem um pingo de esperança com ele, mas é um time que é, vai brigar por, por, com o Broncos pra mim, por uma vaga de wildcard. Tem mais chance de ganhar? Não sei, é, é, é complicado, mas pra mim, dessa divisão, três vão, vão aos playoffs. É,
0: e, e assim, sobre o... o o elenco de running backs, provavelmente a gente vai ver o... gente, o ele não tá, a gente tem o Josh Jacobs, que foi escolhido de primeira rodada, tem o, o Doug Martin, que vem que teve boa passagem em Tampa, e esses dois devem ser os principais backs da, da time, ainda tem o, o, o James Butler, tem o Jalen Richard e o Deandre Washington, então a gente vai ver, tipo, Provavelmente um jogo muito forte terrestre do, do, da franquia, ainda mais que o Josh Jacobs é aquele cara porradeiro, aquele cara que pega a bola e corre pelo meio e vai derrubando todo mundo. O Doug Martin é um, é um cara que pode ser utilizado mais para as laterais, é um cara mais móvel em, em questão de running back. E a gente deve ter um terceiro e um quarto running back para fechar os quatro que geralmente as franquias pegam e fecham o depth shot para temporada regular, uh, muito mais para ser um cara de talvez de terceira descida para usar. Pra proteção de passe, e, e ser aquele cara pra, pra usar também pra bloqueio, e, enfim, a gente vai ver muito mais um Raider terrestre uh, mas cara, não, não tem como falar eu acho que a grande disputa por título de divisão essa temporada, Guto, em toda a NFL e eu acho que a gente vai demandar um pouquinho mais de tempo, cara Chiefs e Chargers pra Chiefs, é assim, cara, quem que leva a divisão desses dois? Chargers Chargers, concordo. Por quê? Cara,
1: o Chargers é mais equilibrado. Ah, o Kansas City Chiefs trouxe o Mathieu para tentar melhorar a secundária. Vai melhorar, obviamente. Ainda acho que o grupo de cornerbacks dele é bem, deles é bem mediano. Eles têm um, um, um bom cornerback que é... e trouxeram o Broshaw Brilhant, que estava no Packers. Eles também têm o, <coughs> o, o, o Mathieu para tentar fazer tentar ser esse líder né, de secundária. Eles trouxeram ele do Texas para isso. Aí, pô, e aí e o, e o DeFord fica, não fica? Foi pro Niners. E aí agora você tem o, o nosso queridíssimo Frank Clark pra fazer essa função. Então, cara, vai ser bem interessante ver isso. Como o, como o Frank Clark pode produzir. Tem a questão do, do hold-out do Chris Jones, né? Então ele tá querendo uma renovação. É um cara muito bom. A gente viu na temporada passada do que o Jones consegue fazer. E é um dos pilares, assim. Pra mim, se o Chiefs perder ele, perde muito. E... No ataque tem o Travis Kelsey, que, é um, que agora é o melhor tairene da liga, né? Vamos fazer jus à causa, o que se aposentou, então essa função, essa vaga passou para o Travis Kelsey, junto do, do Zeke Hertz, ali, mas ainda prefiro o Kelsey. Você tem o, a polêmica do Tarek Hill, e a gente não sabe, né? Ele, ele não foi punido, obviamente. É um cara fantástico, tanto retornando quanto no ataque, a, a gente não sabe. Já,
0: a NFL já anunciou que não vai punir ele, não tem prova suficiente para punir ele. Na, de alguma punição de 2, 4, 6, 8, uma temporada, ainda foi já se pronunciou, ah, acho que foi uma semana que ela soltou uma nota isso. sobre o assunto.
1: Isso, mas assim, é... a questão psicológica pode pesar dentro de campo, tá? Que pode, pode,
0: pode, pode. Pode então, até não assim... vestiário, cara, isso daí é algo que... Que pode pegar, e assim, a química do vestiário influencia muito dentro de campo, gente. É, se o vestiário sim, tá gente. quebrado, o time dentro de campo vai estar tá quebrado. Não vai ser a mesma coisa que se tivesse o Nito.
1: E agora o Tiffs o, o, o também mudou de esquema, né? O Tiffs agora vai jogar num, num esquema de defesa com a 3, ele trocou o coordenador isso, defensivo.
0: Isso, tem essa transição. Tem
1: essa aí. Aí é transição, sim. Então, pra mim, é uma temporada em que o Mahomes vai ter que ser mais líder do que nunca. O Andrew Reed é uma mente ofensiva genial, mas... Eu acho que dentro de campo a gente vai ter que ter muito como o Mahomes se porta sendo olido dessa desse, desse time. É, eu sei que é, que é uma bagagem muito pesada para um, um cara que está na sua é, segunda temporada como titular na Liga, mas eu acho que, que ele é capaz, tá? Eu acho que o Mahomes, ele tem uma... Um, uma assim, é o que falta. Para mim, ele já tem um talento, ele já mostrou o que ele pode fazer, só falta o, a questão da liderança e eu acho que ele vai precisar mais disso nessa temporada do que na temporada passada, porque na temporada passada a gente sabia... Como eles, como eles iam vir e a gente não saber como o Mahomes ia vir. Então, tipo assim, era tudo muito novo para boa parte das defesas. Agora você tem VTs, você tem como ver como o Mahomes é em campo. Então, muitos times vão utilizar é, isso e a gente vai ver como ele vai se portar. E, para mim, o Chargers não vai ter o Melvin Gordon, né? Não sei se você já soube, mas hoje foi anunciado que provavelmente o Melvin Gordon vai ser trocado. O staff dele recusou a proposta de renovação. Por mais de uma vez, então o Marvin Gordon provavelmente não vai ser jogador do Chargers. Acho muito difícil acontecer um acerto novamente, eles já tentaram conversar bastante. Então, provavelmente, o principal running back desse time vai ser o Austin Eckler, olhando fantasy. E, cara, o Chargers ele vai ter o Kenan Allen, que pra mim é um dos melhores wide receivers correndo rota na liga. Eles têm o.. Eles vão ter o Austin Eckler como seu principal running back. É um cara que jogou muito bem na temporada passada, quando o Marvin Gordon não estava disponível. Mas sem o Maven Gordon, o jogo terrestre perde bastante. Porém, ainda assim, o Eckler pode ser útil. ali ofensiva é interessante. Ver como, como o Felipe Rivers vem, né? Eu, 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 muita gente tem colocado o Anthony Lynn, que é o Red Coach dos Chargers, como o Red Coach do ano. Não sei. Sinceramente, eu não acho. Mas eu acho que o Chargers vem para brigar forte. A defesa tem... Uma dupla de press rush sensacionais com Joey Bolsa e Melvin Ingram. Então, assim, é, é um time que interessante. É uma defesa muito agressiva, principalmente na secundária, com o James, que, cara, foi um acerto. Caiu no colo do Chargers na temporada passada e foi um baita acerto deles. E agora é colher esses frutos. É um é um time, como eu disse, redondo, completo, que por mais que perca o Melvin Gordon, ainda assim, consegue fazer algum barulho. Então eu acho que o título da divisão passa muito por isso, saber como o Chiefs vai conseguir sair com a Holmes liderando essa franquia para valer mais do que ele liderou na temporada passada, não só dentro de campo, mas fora de campo, nos treinos e tudo mais, e saber como o Chargers vai saber utilizar o do conjunto.
0: É, eu concordo com tudo que tu disse, Guto, é, tua análise, na minha opinião, foi perfeita de verdade. Uh, fiquei, não sabia da, da informação do, do, do Melvin Gordon. Eu vi que tinha negociações uh, que peiravam tipo 10 milhões para, por ano para ir para um running back. É muita grana, 10 milhões por ano. E daí então o Chadis provavelmente não vai pagar isso com E assim. Ele queria mais. Ele, ele queria quanto? O Hulk
1: já chegaram a oferecer 10 milhões, eu acho que ele queria ganhar na faixa do que o Todd Gurley ganha, que é de 12 a
0: 14. Pô, não, tá louco, é muita grana, é muita grana pro Ringback, tá muito grana. na minha opinião, eu acho que o Melvin Gordon, ele não vale esse valor. Eu acho que assim, eu acho que 10 milhões eu até pagaria. Mas 12 a 14, tá, vamos supor que ele consiga um contrato de 15 milhões, eu acho que não acho que ele vale tanto assim. Mas não duvido dele como um ótimo jogador, ele é um cara muito importante para esse time. Só que, enfim, continuando, o que, me fez, o que me faz crer que esse ano o time vai ser campeão de divisão é que até agora, deixa eu bater na madeira, o time não perdeu ninguém por lesão. Ano passado foram 4 ou 5 titulares que ou perderam toda a temporada e dois deles se lesionaram durante o training caps e ou perderam a boa parte dos jogos durante toda a season. E isso querendo ou não, cara, faz pesar em algumas horas. Tu precisa de um cara e ele é, é, é. Mais swingzinho, mais. Mais. Dificulta, sabe? A questão de tu, tipo, bato ser, ser. Um tipo de. Duas histórias a mais, tá ligado? Eu acho que isso que pesou na, na, na minha opinião. E os Chargers ano passado ficaram um jogo de ser campeão de divisão só que não é, que que do Han, é exatamente exatamente e, e assim eu acho que os Chiefs vão vir forte vai ter uma queda de produção no Mahomes obviamente ele não vai manter 50 touchdowns ele pode até passar das 5 mil jardas mas o Núdio 3 é muito grande e tem tempo para estudar tem uns, os coordenadores estão há seis meses Estudando pra parar ele, meu Quando tu tem um cara que destoa muito na NFL Que ele vai muito bem no ano Cara, todo mundo vai estudar O que esse time fez ofensivamente Pra esse cara tanto, E aí eles vão tentar encontrar formas de pará-lo Talvez não aconteça, mas acho muito difícil ele manter os mesmos números. Mas não significa que ele vai ter um ano ruim, longe disso. E Agora, ele, é um ele manter
1: os números, mesmo com tudo isso que a gente acabou de citar. Sim. Ele, ele é outro patamar, tá? Ele, ele assim, é outro patamar, ele, ele é.
0: É, é Tipo assim, ele é um líder Ele tem talento de sobra Esse cara é muito talentoso Gente, meu Deus. Eu, Cara, eu falei que quando esse maluco entrou na liga Ele tinha que se cuidar muito por causa do número de interceptações E eu falei que quando ele ia ser titular Ele ia ter pique pra caramba Cara, ele ia ter muita interceptação Eu não imaginei que ele seria tão bem lapidado em um ano De verdade, esse cara é muito bom Ele tem muito talento Tudo aquilo que foi falado e esperado que ele pudesse se tornar ele se tornou e foi além, sabe? Tipo, meu, é, é surreal pensar o que esse cara jogou é no passado. É muito parecido
1: com o, que o o Aaron Rodgers sofreu indo no Packers há um tempo atrás, o que o, o, sim, o, o Patrick sim, Mahomes sim, sim, sim,
0: sim, sim. Tá, se tu, se é tu que... pega... É, é, tipo assim, se tu pega o, 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 o que o Rodgers fez quando ele se tornou titular, e até demorou, acho... Cara, quando foi que o, o Green Bay teve o se tornou o terceiro melhor ataque da liga que esse não passou pro quarto, foi 2011, 11, né? E tipo assim, foi um ano assim que, cara, o Rodgers destruiu, foi MVP, foi 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 MVP, sim. detonou, sabe? Tipo, meu, cara, foi, foi eliminado no jogo um de playoffs Isso, pelo e, aí, e aí perdeu pros Giants. Né? E que merda. Ai, como eu os Giants. caras <risos> Esses caras me fazem ah. muito triste, velho, se foder, velho. Ah, Mas eu admito que eu não fico feliz nele, ele existe em mau estado, mas um, um pouquinho no fundo... Ah, toma, seus... Ai, ah, meu coração. Não, vou relembrar o Super Bowl. Vamos para a divisão, Fala divisão. Fala divisão, Fala, Fala divisão, divisão
1: vamos
0: para é a divisão oeste. Divisão oeste o Liga é Enfim, cara, o Marromes é, um é um cara que, assim, ele tem tudo pra destruir de novo... Para jogar em nível, talvez, de MVP novamente. Porque se ele cair de nível, ele ainda vai jogar de MVP de tão bem que ele foi ano passado. Só que se esse time decair um pouquinho, decair duas vitórias, eles não são mais de campeão de divisão. Porque, na minha opinião, os Chargers não vão decair em número de vitórias, e talvez aumentem. Talvez os Chargers vão lá e consiga de novo. Ano passado, os Chargers e alguém ligou furadeira aqui. É meu vizinho ligou furadeira, então se vocês ouvirem isso no áudio, ignorem. É, provavelmente o ouvinte também vai, vai acabar ouvindo a fradeira. Enfim, o time, ele... O time dos Chargers, na minha opinião, não totalmente até o muito número de vitórias. Ele foi o cabeça de serve número 5 porque não ganhei a divisão, mas poderia ter sido, ter pegado o bye, se eu não me engano, se, as, se a regra da NFL fosse... Uh, só as melhores campanhas, sem assim, a regra de o, o, o campeão da divisão vai, os dois melhores campeões da divisão follow, não os dois melhores recordes. Se fosse essa regra, eles teriam pegado bye e, cara, é surreal que foi essa divisão no passado para ter dois times que poderiam ter pegado bye. Mas, enfim, não, não aconteceu por causa de. Acho é, isso, muito... isso é injusto, eu, eu concordo, eu concordo. O, o, os Childers eram um time que, mereci, que mereciam muito uma baile no passado, cara, meu. Tipo, se for ver é, o que eles é, entenderam. Tá
1: eu acho muito legal a maneira como a NFL trata as divisões, né? Porque, por exemplo, na NBA é negligenciado, tipo, ninguém liga para as divisões da NBA. Mas Sim. na NFL, eles é, é basicamente as divisões. Só que, pra mim, eles deveriam, tipo, adotar um formato que as melhores campanhas também tenham chance. Porque, às vezes, o, por exemplo, o cara faz uma campanha é 11 e 5. Aí o segundo colocado faz uma campanha idêntica, só que dentro da divisão, o time que ficou em primeiro foi melhor, e aí por isso ele vai ser campeão de divisão. E às vezes o time que ficou em segundo não vai, talvez não tenha chance de ficar é de ganhar uma bye, e tipo, a bye, as pessoas acham que não é importante, mas a gente, se é ganhar uma pô. semana de descanso é muito importante.
0: Meu, o, olha, olha, eu vou pegar o exemplo do meu time mesmo, porque é o que eu mais tenho propriedade pra falar. Meu, o Tom Brady não teria feito o que fez nos últimos dois três anos em Super Bowl, em termos de ganhar e de bater recordes que nem foi ele bateu recordes no 51, quando ele virou. Ele bateu recordes perdendo os 52 e batendo os próprios recordes nos 51, se tu vai ver número de TDs, número de jadas passadas em único jogo, número de passes tentados, número de passes acertados. Tom Brady bateu tudo isso no 52 e tinha batido no 51 e foi campeão do Super Bowl 53. Ele só fez essa sequência surreal porque eles pegaram um bye, meu. O Tom Brady não joga bem em dezembro e é por causa da idade, sim. A verdade é essa, cara. O torcedor de New England tem que pôr isso na cabeça. Tom Brady chega em dezembro, ele sim, ele ganha, ele consegue fazer as coisas, ele consegue dar um bom jogo, mas ele tem idade, gente. Ele chega na semana 16, 17, ele não joga que nem ele joga na semana 4, na semana 5. Ele vai fazer 42 anos, pessoas. Vamos ser real. Tanto que, por isso, esse ano, a principal peça dos Patriots vai ser o Sonny Michel. Sonny Michel é o principal nome do ataque dos Patriots e se o jogo ATS não for muito bem, tu dá o pro Tom Brady. A diferença do Tom Brady os outros jogadores mais velhos da liga se tu pegar qualquer jogador de quantos e poucos anos é que eles não conseguem resolver Tom Brady é um robô e ele consegue ganhar ganha jogos com 42 anos e com 41 mas ele não é o mesmo homem que era 6, 7 anos atrás essa que é a real mas enfim, voltando de novo pra divisão cara uh, eu acho que assim, os Chargers têm tudo pra ter a melhor, melhor a seed da conferência eu acho que eles não se um. Eu acho que é um time muito completo no ataque, na defesa. Ninguém lesionou até agora. Por exemplo, eu gosto muito do Hunter Henry. Ótimo Time Ótimo nome pra fantasy também. Fiquem de olho nisso. E, e assim, é um time que corre bem com a bola. É um time que tem ótimo play-action. É um time que tem um bom grupo de recebedores. Tem um tie range muito bom. Um a OL é muito boa. A DL funciona muito bem. E, e a secundária é... Hum, Cara, é extraordinária. O que acontece? Às vezes pesa na falta de experiência. Olha o que foi ano passado contra os Patriots. Todo mundo estava falando que os Patriots poderiam perder em casa e o... olha o que aconteceu. Muito por conta da falta de experiência, é aquilo. É mais um ano que esses jogadores vão, vão por uma temporada com uma experiência de pós-temporada, terem ganho um jogo fora de casa, terem ido encarar o, o melhor time da conferência nos playoffs fora de casa, é mais um ano pro staff trabalhar melhor seus jogadores, Felipe Rivers tem mais um ano de, de poder trabalhar com os jovens do elenco, a questão de experiência afinal ele é um cara que é muito rodado e, e ele é velho, velho entre aspas, né? ele é velho por esporte só que ele também continua rendendo cara, ninguém fala do Rivers e do Chargers como deveriam a verdade é essa. Ano passado, meu, a gente só foi falar do, dos Chargers quando eles chegaram na pós-temporada, quando eles ganharam dos Chiefs lá no era um head, mas meu não é assim. Os, os, os Chiefs, na minha opinião, não vão ser pários pros Chargers. Talvez fique em um on entre eles dentro da divisão e aí ao longo da season vai abrir uma diferença, mas eu não consigo ver os Chiefs sendo páreos para os Chargers. Eu vejo os Chargers hoje em dia com um QB que, na minha opinião, vai pegar para ser MVP e eu posso ser assim: Chargers se junta, Chargers ganha a IFC, Chargers vai pro Super Bowl e Chargers ganha o Super Bowl contra os Saints. A minha previsão de Super Bowl é essa. A minha previsão de MVP para a temporada, por incrível que pareça, é o Philip Rivers. É um cara que foi muito bem no passado. Teve um número muito bom de jardas. Teve um número muito bom de aproveitamentos. Teve um número muito bom de TDs. Não teve muitas interceptações, mas também não foi um número muito baixo, assim, pra dizer, oh, ok. Se não me engano, ele, ele teve 8, 9, pra 10 interceptações, alguma coisa assim. Depois eu puxo, eu já vou puxar aqui pra, pra, pra falar alguma coisa, pra ter mais. Mais, uh, ser mais jurídico só que, cara é, é aquilo, eu vejo o Chiefs pior do que ano passado mas não quer dizer que o time tenha piorado muito, piorou um pouquinho defensivamente, e eu acho que o time vai ter uma queda na, no ataque por causa que é um é mal intertemporada estudando o, o jeito deles jogarem ofensivamente mas não significa que eles não vão detonar e não vão pro playoffs, torcedor, longe disso só que não vão como cabeça de chave número 1. Um. Pra mim, eles são o, o time que vão pegar o wild número número 1, um, vão ser a cabeça de chave número 5 na FC E assim eu termino a minha aposta da divisão falando que Chargers vai ser a CD1 com 13 ou 14 vitórias. É um número elevado, mas eu acredito que eles conseguem esse número. Depois vem os Chiefs, que pra mim vão brigar pra ter 12 vitórias, e aí é injusto, como a gente já comentou, a, a regra de quem pega baio ou não, mas é um time que provavelmente vai ter, seria a cabeça de chave número 2 ou número 3 na, na conferência, mas vai ser 5 por causa da regra do World Car. E aí a gente tem um Broncos, que na minha opinião vai fazer uma campanha de 8 8 e aí os Raiders numa campanha de 4, 5 ou 6 vitórias e esse é o meu prognóstico para o S da UFC, Guto Chargers
1: campeão com 12-4, Chiefs em segundo com 11-5, uh, Broncos em terceiro com uh, 9-7 e o Raiders em último é, talvez com 5, 6 vitórias 6, 10 6, 10 6, 10 6, 10
0: tá bom pro. Ok, ok A minha internet não tá cooperando Pra abrir as estéticas do, do, do Rivers Mas vamos, vamos então pro finalzinho Pra terminar o podcast então Essa parte de análise o Guto Vamos de novo Recapitular e botar em uma seed skin Que a gente achou que vai pros playoffs Então o Guto, convidado Faça você primeiro O seu prognóstico De como vai ficar os playoffs da UFC Vamos lá então, é,
1: a Seed 1 vai ser do Patriots, a Seed 2 vai ser do Browns, ó, a Seed 3 Gostei. do Chargers, a Seed 3 do Chargers e a Seed 4 do Texans, com os wildcards sendo Kansas City Chiefs e Denver Broncos.
0: Bom, a minha, a minha conferência americana vai ficar na Seed 1. Os Chargers, na Seed 2 os Patriots, os dois Fogandos, a Seed 3 eu vou ficar então com os Colts, na 4 eu fico com os Browns sendo o pior campeão de divisão da NFL em, na, na temporada, a Seed 5 para mim fica com os Chiefs e a Seed 6 fica com os Texans. E aí eu já vou também, eu não vou ficar em cima do muro, eu já vou passando o Super Bowl, porque eu gosto de fazer essas previsões, para falar lá no começo da, da, do final da temporada, para falar que no começo eu acertei, Super Bowl vai ser entre os Chargers e os Saints, e aí eu acho que os, esse, para minha opinião, é o ano dos Chargers, eu acho que é um ano que eles têm a melhor equipe para ganhar a, o Super Bowl, de Todera Rivers, na minha opinião, acho que isso também tá bem próximo de acontecer. E eu não duvido que seja esse ano. Assim como tem outros veículos dos Estados Unidos e do próprio Brasil comentando isso. E assim, eu não sei se tu quer fazer mais um adendo ou se a gente já pode ir pro final do podcast, cara.
1: Já que você fez a sua previsão de Super Bowl, eu vou fazer minha previsão também, pra depois falarem que eu, que eu errei feio. Mas vamos lá, né? Super Bowl vai ser... Pra mim, a final de conferência é Patriots e Chargers na NFC, e na NFC vai ser Falcons e Eagles. E aí o Super Bowl será entre Chargers e Falcons.
0: Ah, o Falcons e o Eagles seria um baita jogo de conferência Meu Deus do céu. Mas, né? Seria legal. É. Mas seria é. muito triste, seria muito triste. Eles, e vale lembrar que eles se enfrentaram já em playoffs nos últimos anos. Os Falcons quase bateram os Eagles no, no, nos playoffs do Super Bowl 52, e o, os Eagles venceram numa jogada onde claramente botaram três em cima do Julio Jones e o que os Falcons fizeram foram em cima do Julio Jones. Mas, né, fazer o okay, quê? Enfim... Bom, pessoal, esse episódio de 1 45 por incrível que pareça, Guta, a gente errou. O episódio da IFC foi maior, por incrível que pareça. Mas, enfim, é preview, é aquela coisa, não tem como ser um episódio curto. Uh, eu e o Guta, a gente conversou e preferiu falar de todas as divisões, porque fica de uma maneira mais fácil de compreender como vai ser toda a conferência. Afinal, quando a gente faz previsão de time, a gente não fala só do time, a gente tem que falar da divisão e como vai ser a conferência, afinal, é, tudo engloba a, a questão de como vai se portar o time. Com isso, então, a gente terminou as nossas previsões da, da, da temporada. Tem a da NFC, da EFC, episódios longos. E vale a pena ouvir, se não conseguir vi, vi, ouvir tudo em uma parte, ouve em duas, não tem problema, enfim. Então, eu só tenho então, a agradecer. Foi um, um enorme prazer, Guto, ter estado contigo. Foi um prazer genenarrável ter estado contigo, amigo ouvinte. Lembrando, vai lá curta os perfis do, do Lamborghini BR, que depois o Guto vai passar a, as roupas certinho e tal, e com isso eu me, eu me despeço de você Guto e de você amigo ouvinte, até semana que vem para falar de como tá a preparação pra temporada regular e como tá sendo a regular a, a preseason, afinal tem muita coisa rolando, a NFL está voltando valeu e tchau tchau
1: valeu galera, até a próxima e sigam a gente nas redes sociais tem todas as redes sociais da Information aí pra você saber tudo sobre a NFL e as do Packers que a gente cobre sobre o Packers lá é arroba é isso aí. A NFL tá de volta pré-temporada e vamos que vamos.
0: Ouça o -BR no, no nos perfis do Fumble na net. Valeu, tchau, tchau.